0: Radio Melodía y Melodiaradio.co. También por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios que estamos con ustedes. Hoy es el lunes 27 de julio del 2020. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Estamos por Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga, por Youtube Radio Melodía Bucaramanga Y por Melodía en Línea Por todas esas fuentes nos pueden Escuchar eh, En la presente emisión estaremos Hablando de las siguientes noticias Tenemos datos sobre el, bueno, la desaparición de Jaime Rueda Guarín, odontólogo, hermano de Tito del Mundo Rueda Guarín. Hasta ahora no se ha confirmado plenamente que ha sido asesinado. Tenemos los detalles al respecto. Desde luego no, no, no se encuentra ni el cadáver ni, ni lo encuentran a él. Eh, la familia tiene una leve, levísima esperanza de que aparezca vivo Jaime Rueda Guarín por el hecho de que el cadáver no ha sido encontrado y hay mucha eh, mucha contradicción en, en lo que dicen los capturados son las 5 de la mañana, 5 minutos estaremos hablando de la denuncia que hace el, el senador Horacio José Serpa en el sentido de que están amarrados los delegados que fueron elegidos para la convención o sí, la convención del próximo mes de agosto el mes entrante del partido liberal uno de los más importantes de Colombia y se supone que sea más corrupto, no lo hizo el doctor Horacio José pero algunos dirigentes liberales sí lo señalan En el sentido de que los delegados fueron amarrados en la esa votación virtual Para reelegir al doctor César Gaviria Trujillo Estaremos hablando de la trágica muerte de un señor y su niña, nieta de cinco años Que fallecieron ayer domingo al ser arrollados y arrastrados a un abismo En el sector del barrio Los Colorados la asamblea reinició sesiones el sábado pasado. Ya hablaremos qué este tema está tratando la asamblea. Atención, este fin de semana salió libre, o salió libre no, salió para la casa por cárcel Ramiro Suárez Corso, el Santanderiano, exalcalde de la ciudad de Cúcuta, que estaba condenado a 27 años de cárcel. Le pagó 40 millones de pesos... Eh, y ya está en su casa eh, el, la libertad y la hablaremos más adelante es por las, el cumplimiento de las tres quintas partes de su condena bueno, indignados se encuentran los eh, ambientalistas santanderianos por la declaración de la viceministra de Minas que en un espacio de casi ¿qué? como cinco minutos en Caracol Televisión le dio un respaldo a cuatro grandes eh, proyectos de minería a gran escala en Colombia, entre ellos al de Minesa. Ya son las 5 o minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Oye, Laurencio, ¿cómo está? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué más? ¿Dónde se encuentra?
2: Alfonso, muy buen día. Igualmente para Arnulfo, para el doctor Julio Enrique y todos los que están a esta hora, pues, observándonos, pues, aquí en el área metropolitana, porque hay preocupación por el incremento de los casos COVID-19. Muchos irresponsables que hacen fiestas, hacen reuniones sin cumplir los requisitos. Y la Clínica Materno Infantil de Florida Blanca fue habilitada para atender afectados del COVID-19 del área metropolitana y algunos casos de Santander. La CAS dio respuesta a los alcaldes del sur de Santander sobre los trabajos en el Puente Website San José de Pare. Romulo Augusto Mora Sáenz dejó una larga carrera de poesía costumbrista de Colombia. ...defendió la cultura nacional, estuvo por aquí en Bucaramanga en una de sus presentaciones... ...la gobernación y alcaldías deben dar protocolos para reactivar las escuelas de formación deportiva... ...dice la viceministra del Deporte, Lina María Barrera Rueda... ...concluyó en Barranca la parada de la, de la refinería donde se produce gasolina en el proceso para mejorar la producción de este combustible en el 2020. Y unas 5.000 personas en forma virtual y caminando hasta, Choca, hasta Chocóa dijeron que no se debe construir el relleno sanitario en Chocóa porque afecta a Santander, particularmente el turismo y Zapatoca, Alfonso.
1: Muy bien, ya son las 5 de la mañana, 9 minutos, estamos saludando... A don Jairo Macías, que a esta hora está desde la, levantado desde las 2 de la mañana, esperando, dice él el noticiero, a esta hora debe estar tomando un tinto. Es la hora de tomarse un tinto. Y saludes a don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, a Níbal Naua Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tienen, tenemos los 634 22, 22 A Peligan, a Lino Mosquera, a Walter Vázquez, a Sofía Rueda. Estamos saludando también a Lino Mosquera. Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Son las 5.10. Seguimos salvando a nuestros compañeros.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bueno.
1: Eh, doctor Julio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, muy buen día para usted. Para Laurencio, para Jorge, para César, para Ernesto, para todos los compañeros en la red, por supuesto, para toda toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Son las 5.10. Bueno, ¿qué más? Eh,
1: columnas que le hayan, o escritos que le hayan impresionado este fin de semana en la prensa colombiana, ¿cuáles?
3: Sí, Alfonso, varios en El Espectador, ya ahora tiempo de, de comentarlas. Uh -huh. eh, nos impresiona mucho la entrevista que dio el representante a la Cámara en los Estados Unidos, eh, demócrata McGovern, uh -huh. sobre las preocupaciones que tienen eh, en el país americano por la manera como el gobierno colombiano maneja los recursos que de allí se destinan para eh, ciertas actividades de carácter militar. Ah, ya. ¿Y qué más? Eh... En particular eso, ¿no, Alfonso? Porque realmente fija a una posición de los Estados Unidos que de llevarse a la práctica podría colocar en dificultades financieras muchas de las actividades de las fuerzas militares nuestras. Muy bien. Eh, ¿Sabes quién está cumpliendo hoy 50 años de vida artística?
1: 50 años de vida artística hoy, ¿no? Va a ver, recuérdenos. A una santanderiana, Margarida Castro. La Ella es sangileña. Claro, sí, cómo no. <risa> sangileña. ya tiene eh, sus hijas viviendo en Chile.
3: Todavía se mantiene en actividad, ¿no? También
1: se mantiene en actividad. Y ahora es que como están repitiendo novelas, <risa> entonces ahora se hace famosa. Hay mucha gente que no vio hace no sé cuántos años unas producciones de RCN. Ella aparece ahí como protagonista. Y desde luego han comenzado a llamarla, a entrevistarla. Sí, no sé si dicen que RCN no les paga... Muchas personas que han que han, que han eh, han actuado en esas telenovelas dicen que RCN no le está pagando las regalías a que tienen derecho, hay un conflicto sobre eso, ni Caracol Televisión, dicen ellas, ¿no? Claro que Margarita no se refiere, pero por ejemplo, los que actuaron en Betty la Fea, varios uh -huh. de ellos se han pronunciado en, en sus redes sociales, en Facebook Live, diciendo que RCN... Ni pa, además porque eso no estaba establecido en los contratos, ¿ya? Cuando firmaron no estaba establecido eso, entonces ese es el, el argumento que dan las las compañías de televisión. Un momentico, aquí usted eh, firmó y a, ahí no está incluido eso, no sabemos. Si hay otros que dicen que sí, que cada vez que se repitan, así como las canciones, ellos merecen un derecho, no sé como a esa por los vacíos de la ley colombiana en ese
3: sentido doctor Julio Enrique, usted sí, sabe algo al no, respecto no, no, no estoy muy enterado sobre ese particular Alfonso, pero habría por supuesto que mirar los contratos para eh, ubicar el contexto dentro del cual se hizo la, la negociación entre los actores y las compañías productoras de esas series eh, de novelas
4: uh -huh. Y
1: dice Margalía Castro que otra cosa que le ha dado platica es eh, los libros que ha vendido. Entonces, resulta que ella hace como unos 20 o 30 años tuvo un problema, estuvo a punto de morirse, ¿no? Y estuvo en, en sanatorios como San Camilo, en Bogotá, eh, por unos problemas en su cerebro. Se lo logró recuperar, pese a que nadie ha se Y después de eso volvió a actuar. Entonces ella escribió unos libros comentando... El episodio y cuento una anécdota que una vez entró a una tienda en Chile donde están sus hijas y allá la reconocieron, ¿no? La reconocieron en Chile porque ya están repitiendo una de las, están repitiendo, no, allá produjeron allá hace varios años la televisión chilena, chilena pasó una serie de televisión donde ella era de protagonista, entonces que llegó a la, a la tienda y la empleada le dijo no yo a usted no le cobro señora Margarita porque usted me salvó y estoy viva por usted porque yo leí el libro yo me iba a quitar la vida yo leí el libro y después de leer el libro dije no vamos para adelante mire y aquí me tiene trabajando en este en esta boutique ahí le estaban ella estaba comprando unos eh, a ver eh, implementos para su nieta recién nacida eh, cuenta de detalles interesantes, está San Gileña, Margarida Castro Bueno, cumplió su cometido el libro, por lo menos salvó una vida Sí, sí, sí Bueno, son las 5.15 minutos, ¿cuál es el santo de hoy, doctor Julio Enrique?
3: Recordamos hoy a San Celestino, Papa, que fue entre los años 422 a 432 ¿Mm? Fueron 10 años de un mandato que se caracterizó por ser muy ágil, muy productivo Primero contribuye a la reconstrucción de Roma, que había sido devastada por todos los ataques de, de Alarico y de lo que llamamos los pueblos bárbaros. Uh -huh. Roma libró por muchos años enfrentamientos con estos pueblos europeos y, y todas esas guerras iban medio destruyendo a Roma y el Papa contribuye de una manera muy importante a, a, a la reconstrucción de Roma y a preservar lo que se llama la ciudad eterna. En segundo lugar, a Alfonso Abel se le atribuye ser como el pionero de lo que llamamos el derecho canónico, porque él comienza a formular una serie de dictados, a dictar unas disposiciones que en el derecho se llaman decretales, en el derecho canónico por sobre todo, en donde va fijando las pautas de lo que deben ser eh, las normas básicas de la Iglesia y por sobre todo el comportamiento de quienes forman parte de las comunidades eclesiásticas. Es también trascendente, bueno, tuvo una gran amistad con San Agustín, con quienes eh, o, o con quien eh, impulsó todas la, las teorías religiosas de la patrística y fue... Eh, aunque no estuvo directa o presencialmente en el concilio de, de Efeso eh, envió delegados la iglesia católica participa es un congreso en donde participan distintas eh, tendencias cristianas ya de la época y es un concilio importante Alfonso por varias razones entre otras porque es el concilio que declara oficialmente la virginidad de María y establece ese dogma que es incontrovertible por supuesto para la iglesia de verdad que es un Papa realmente eh, 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 de, de grandes aportes a la Iglesia y por eso los méritos suficientes para subir al Santoral. Muy bien, son las
1: 5.17 minutos. ¿Y la frase de hoy?
3: Hablábamos hace un instante de la entrevista del representante McGovern, representante de la Cámara de los Estados Unidos, que dice, estamos cansados, no aguantamos más en relación con la manera... ¿Cómo Colombia maneja los temas que son sensibles en los Estados Unidos y fórmulas serias y preocupantes críticas al gobierno colombiano? Abre, Alfonso, algunos interrogantes de expectativa altamente preocupante a nuestro juicio, pero quiero resaltar esta frase, Alfonso, de la entrevista al representante norteamericano, cuando le preguntan respecto de qué opina eh, acerca de la manera como opera el servicio de inteligencia en Colombia en las fuerzas militares, y dice lo siguiente, la diferencia entre un Estado democrático y un Estado autoritario es que la inteligencia se usa para prevenir o para investigar delitos, no para espiar a personas con cuya postura el Estado no está de acuerdo. Me parece que es una sentencia muy dura en relación con lo que ha venido sucediendo con el servicio de inteligencia en el ejército colombiano.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana 18 minutos, estamos en Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted
5: muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? Bueno, Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por supuesto, de saludar a toda la audiencia que nos sigue cada mañana, a través del 1080 AM, a través de la señal en vivo de Facebook Live, y por supuesto también a través del YouTube eh, como se lo ha dicho, don Alfonso hoy es 27 de julio, es el duocentésimo noveno día del año, y ya quedan 157 días de este año 2020 año bisiesto Cifra que es noticia esta hora en Santander son los 2.724 casos confirmados de COVID-19 en el departamento. De estos, 1.009 corresponden a mujeres, 1.541 son pacientes hombres y 174 son menores de edad. Casos activos de COVID-19 en Santander, 1.946 casos. De ellos, 1.717 se recuperan en casa, 160 están hospitalizados, y en UCI se encuentran 69 pacientes. Eh, el caso COVID se encuentra presente, el, virus, el coronavirus del COVID se encuentra presente en 30 municipios de los 87 que comprenden el departamento de Santander. Son las cifras con las que despertamos en este lunes, iniciando semana en Santander a través de últimas noticias.
1: Ha causado muchos revuelo Jorge, sobre todo en países como, como qué, como, como Perú, como Ecuador, como Bolivia, donde hay una sustancia, bióxido de cloro, que, que los médicos, inclusive los médicos, un médico ahí vimos en, eh, en el chat de últimas noticias una entrevista con un médico ecuatoriano que dice que estuvo a punto de morir ya se notaba que estaba en las últimas, no sé si ustedes lo escucharon, estaba a punto de morir, y él recurrió a lo que sus vecinos le decían, tome bióxido de cloro, y él tomó bióxido de cloro y dijo, me salvé, me salvé, Dijo yo que soy médico, que soy un especialista en el tema, que estoy trabajando en varias unidades sanatorias eh, en Quito, que estoy atendiendo gente, me tocó eh, ya como último recurso tomar bióxido de cloro y me salvé. Y también en Oruro, que es una región de Bolivia, allá dice que todos, todos se curaron, todos es todos, porque habló el director de la municipalidad o el alcalde allá, todos se curaron de coronavirus al tomar bióxido de cloro no sé si el dióxido de cloro y no falta no sé si ustedes han tomado dióxido de cloro eso cómo viene dónde lo venden ¿Ustedes saben, jorge
5: o julio no no don alfonso no tengo ni la menor idea y, 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 no, y no, no falta pobre, tener aquí no, a nuestro
1: no, experto en medicina el doctor Sergio no,
5: Rafael no no y mucho menos darle fea pues una información así no 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 pues, es complicado es complicado sí, verdad veo no acá el dióxido de cloro es un compuesto químico con la fórmula CIO2 C -O, C -O -O eh, existe como un gas verde amarillento por encima de los 11 grados centígrados, un líquido marrón rojizo entre los eh, menos 59 grados centígrados a 11 centígrados y como cristales de color naranja brillante eh, cuando hace mucho más frío. Lo que veo así es la información general con respecto al bióxido de cloro, eh, con respecto a sus aplicaciones. Eh, no, no no, no, tengo uh, mayor literatura bueno eh, Entonces, no, no, no sé es, que es difícil es difícil, es pues, difícil. para mí eh, porque es que de, 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 faltaría ver con respecto a los videos a los que usted se refiere quién es la persona que está eh, allí como interlocutor hablando de los beneficios de, de, de este compuesto ¿sí? y, y, y qué tan, tan real puede llegar a ser ¿sí? La Administración un... yo... de Drogas de Estados Unidos ha declarado que la ingestión u otro uso interno de dióxido de cloro, aparte del enjuague bucal bajo la supervisión del dentista, no tiene beneficios para la salud y no debe usarse internamente por ningún motivo. Por ejemplo, el bueno, melano. Okay,
1: okay. No sé si ustedes vieron el video de que envió don, don Ernesto. Hay últimas noticias, yo lo vi es que dura mucho, pero eh, escuché la participación donde el médico a, hablaba precisamente en un debate que tenían con funcionarios de salud de, de Ecuador, y él dijo, yo les cuento mi historia, yo les cuento lo que lo que me sucedió, yo estoy vivo gracias gracias al dios que yo no creía, no creía por lo que dice Jorge, porque no está hablado por la Organización Mundial de la Salud, ni por la Organización Panamericana de la Salud, ni siquiera por el mismo gobierno ecuatoriano, ni por el Ministro de Salud, pero mmm, bueno, vamos a saludar a, a alguien que sí debe conocer qué es el bióxido de cloro, que es César, pero vamos a recibir a las 5.24, a César como se merece.
0: César Tavera Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Hola César, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? Ah,
6: buenos días, director Alfonso Pineda, Chaparro de
4: Barichara, a Julio Enrique
1: Avellaneda y a Jorge y a Laurencia. Julio Enrique Avellaneda Abell de Cerrito. ¿Eres no, pues, no, no, Gamba de Cite, Jorge Caicedo de Puerto Vilches.
6: Sí, <risa> Y bueno,
4: y a todos los
6: atendellanos si que hasta ahora no lo escuchan. Los, ¿Qué, a, ¿Qué más? A la, la opción. Bien,
1: director. Bien, se, bien, más. Un, se, se, se acerca un poquito al micrófono y se le ahí, escucha bien, ahí. bien, bien, claro. Muy bien. bien <ríe> ¿Qué más, César?
6: Bien, 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 Pendiente de las cosas y, y bueno, uno se conmueve por lo, por lo del doctor Ruea, por lo del señor Rueda, que
1: no aparece, que no se sabe nada. No ya, hablamos de, ya hablamos de eso porque tenemos datos sobre el particular.
6: Pero quería decirlo como persona de la humanidad. Eh, que, no. se sorprendió uno. Uno pensaría que ya en este momento de este tema de crimen de la humanidad estaría ya casi por fuera de la sociedad colombiana, pero sorprende.
1: Pero, eh, César, ¿usted conoce el bióxido de Sí,
6: Ya, ya. No,
4: pero, yo tampoco sé.
6: En todo caso, hay tres sustancias que son muy. Digamos, para mí las utiliza el sentido común, ¿no? Uno es el dióxido de cloro, el otro es el bicarbonato de sodio. Utiliza mucho el sentido común para remedios caseros, ¿no? De eso sí, es una cosa común en las casas, el dióxido de cloro. Mm -hmm. Y el, que el, el alcohol, el alcohol de, alta, de, alta, de alta concentración también son tres cosas que utilizan mucho en, la, en las casas. Sirven para sí. todo. El vaporú sirve para todo.
1: Muy bien. Oye, César, ¿y cuál es el, el día de hoy? ¿El, ¿El día consagrado a qué?
6: Hoy es un día que tiene, digamos, que también a propósito, un día que conmueve por el nuevo vitalismo y por el nuevo contacto social que hay con la naturaleza y con la vida. Hoy es el Día Internacional del Perro Callejero. Ah, sí. El Perro Callejero... ¿Eso,
1: eso, eso lo consagra la PAO o no? La, digo, no la... Lo consagran unas... Eh...
6: La, el, unas eh, organizaciones internacionales, unas ONGs internacionales que se han agremiado para el tema de los, de los perros, de los animales, eh, de los gatos y los perros perales, pero es considerativa el perro y mientras el perro callejero, para tomar conciencia de lo siguiente, ¿no? hay perritos que se van para la calle los, 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 dueños los, dejan, los dueños los dejan en la calle, se acostumbran a ser callejeros, sobreviven y, y es, es muy difícil que después se adopten, no, no ya muy grandes pero en todo caso se les dedica el día a que la gente haga, a que hagamos algo hoy, hoy en el día de hoy, por un perro callejero, a darle de comer, cuidarlo, eh, tratarlo bien, porque, entre otras cosas, no solamente el perro callejero, sino el perro que, digamos, que deambula, ¿no? Entre los municipios, ah. los conductores de los carros no tienen cuidado, y hay mucho animalito eh, atropellado entre municipios y entre la ciudad, y eso es una cosa cuando uno va, cuando uno se va, cuando podíamos salir mientras estamos en el COVID, no yo creo que ha bajado la cantidad de perros eh, y animales en la vía, eh, digamos, atropellados y desaparecidos, pero la, cuando uno va en las vías es impresionante, para mí impresiona ver tanto animalito atropellado, ¿no? El sí, concepto sí, sí. atropellan los ciclistas, que son seres humanos, ¿por qué no un animalito que, que se azarga o, o que se azora cuando va a pasar una calle? No, no, no aprenderán nunca a pasar una vía o una vía rápida. En todo caso es el Día Internacional del Perro Callejero y es para tomar conciencia. De que ese es una, un, un habitante de nuestras ciudades y que no hay que ser impasible frente a su, a su vida dura, ¿no? Ese claro. es ese es, me parecía matido traerlo, traerlo aquí a colación. Un día como hoy también eh, nació, para los que los de la literatura, a mí particularmente me, me, me gusta mucho, los muchachos lo leímos, de vez en cuando lo retoma uno, el nacimiento de Alejandro Dumas hijo, el autor de La Ama de las camelias y de y de varios panfletos que movieron la opinión francesa, nació en 1824 y murió en 1895, vivió más o menos 71 años, Alejandro Dumas, quien dijo por ahí que, que el que dice que el hombre nace sin cabello, el hombre nace sin dientes y nace sin ilusiones y así mismo se muere, sin dientes, Ay. sin cabello y sin ilusiones, decía Alejandro Dumas. Y un día como hoy para los del fútbol nosotros los del fútbol nos alegramos muchísimo porque el Atlético Nacional quedó por segunda vez campeón de la Copa Libertadores independiente del Valle de Ecuador que ganó 2 uno en el acumulado y quedó campeón de la Libertadores quería
1: el Atlético Nacional cuánto hace
6: en el 2016 había quedado mil, en 1989 campeón y había quedado su campeón en el 93 94 más, más, más por ahí o 95 su campeón había perdido frente a Gremio y ganó la Copa Libertadores
1: en el
4: 2016 y el equipo de Renato Rueda
1: con, con varios jugadores de, que se contra. La revelación de ese equipo fue Pablo claro. Moreno, que estaba por ahí perdido para el club. Ah, bueno, perfecto. Eh, muchas gracias, esas Son las 5.30 minutos. Vamos con el obituario en la funeraria de San Pedro. En la funeraria de San Pedro están Eduardo Caballero, Blanca Garnica de Gómez, Olinto Flores, Paulo Antonio Jiménez, Pedro José Durán Cenizas, eh, Pedro José Durán, es por cenizas presentes, Luis Ernesto Argüello Tarazona, Kelly Paola Blanco Ortiz, en eh, Los Olivos, Ana Rosa Villamizar Porero, Nancy Marlene Ortega. Ya son las cinco y treinta, vamos a hacer una pausita, pero antes de indicarles que hoy estará, hoy es 27 vamos a ver, buscamos el 27 Hoy estará en la unidad móvil de Coputuro en Lagos, en Villabel, carretera antigua. Lagos, Villabel, carretera antigua. Hoy, 27 de julio, estará la unidad móvil de Coputuro. Y también indicarles que estamos haciendo un concurso para que a través del WhatsApp de Radio Melodía escriban... Eh, a, a este número de Radio Melodía un mensaje de cómo se le debería decir o señalar o explicar a los niños lo que está ocurriendo con esta pandemia eh, puede ser una frase, un comentario pequeño puede ser en audio o puede ser escribiendo anoten este teléfono que hay en mercados es decir, el, el premio es un gran mercado pero un gran mercado de la Alcaldía de Bucaramanga y un kit de seguridad que el que gane, pues se lo llevará directamente a su casa, aquí en el área metropolitana. El, el WhatsApp de Radio Molivía es el 300-714-9778. 300-714-9778. Son las 5.32 minutos. Bueno, son las 5:34. Estamos enviando un saludo a Juan José Rincón Osma. Ya lo habíamos saludado, pero un saludo especial que dice que nos está explicando el noticiero, como siempre. Bueno, vamos a hablar de la situación del odontólogo Jaime Rueda Guarín. Es odontólogo, hermano de Tito del Mundo Rueda Guarín. Los familiares albergan una especie de. Eh, albergan la posibilidad de que esté vivo Jaime, el odontólogo, por lo siguiente. Resulta de que eh, los criminales, los que capturaron, a propósito, los que capturaron eh, son vecinos de la finca que tiene allá en Casanare el, el odontólogo. Eh, inclusive los capturados... Eh, que es el padre, eh, un señor de más de 60 años y su hijo, habían estado invitados el año pasado por Jaime Rueda Guarín a su apartamento de la ciudad de Barranquilla. Eran vecinos, amigos, inclusive ese, el doctor Jaime Rueda Guarín les prestaba dinero cuando había necesidad. Ellos son dueños de finca también. Eh, a propósito... Eh, la ganadería de Jaime Rodaguarín, ontólogo, está tasada en 3.000 cabezas de ganado y cuando, luego de la investigación, una investigación que se adelantó eh, el pasado fin de semana, o creo que el jueves, eh, identificaron y capturaron a los presuntos autores cuando los llevaron hubo contradicciones, no que lo, lo mataron dicen ahí, que lo mataron y lo echaron dos días después del secuestro a un caño, fueron a averiguar el, a, a, a revisar el caño lo han revisado por todos los lados y no aparece el cadáver no aparece el registro de nada el cadáver no ha aparecido ya finalmente el hijo, le dijo al papá le dijo, eh, diga la verdad papá, pero <coughs> estaban era peleando eh, ahí frente a las autoridades frente a la joven juez de Casanare, de la joven fiscal de Casanare, y el muchacho le dijo al papá, papá, diga la verdad, diga que lo matamos y lo echamos al caño, pero una reacción de, de rabia contra el papá porque estaban detenidos, que la fiscalía los dejó en libertad, capturó a varios y los dejó en libertad, ya recapturó a dos de ellos ellos, estuvimos hablando con la familia del doctor eh, Jaime en la ciudad de Barranquilla y está sorprendido sorprendido porque lo conocen eh, estuvieron en Barranquilla, repito el año pasado, se dice que es por un asunto de préstamos, ahí no está involucrado para nada el ejército de la Operación nacional para nada las autodefensas eso es un, un asunto de problemas internos entre ellos eh, pero eh, inclusive el doctor Tito, que tiene una finca por ahí en me es que tiene dos fincas, una cerca la Moniquirá y otra por ahí en un municipio cerca de Moniquirá. ¿En qué finca, en qué lugar es que tiene la finca Tito o en
2: Alfonso, se sale por Barbosa, Puente Barbosa, hacia Moniquirá, que es donde tiene la finca el doctor Tito, en mundo Rueda Guarín, creo que se llama Maciegal, la Valleda, que es del municipio de Moniquirá. Y entiendo que por ahí cerca, no sé si hacia Puente Nacional o en Barbosa, es donde tiene otra parcela, el doctor el Mundo Rueda Guarín, pero la central, la finca la tiene, es en Moniquidad, donde aquí varios amigos frecuentemente van allá porque eh, una persona que ha sido su amigo personal, desde cuando fue senador los fines de semana va a Barbosa, le paga los servicios, le ayuda a hacer las compras y le ayudaba a vender la panela o el café ahí en Santa Ana o en Barbosa, la producción que él tenía, porque además allá él se ha dedicado a la actividad agrícola, sobre todo la producción de panela, creo que tiene un trapiche y tiene también un extenso cultivo de café en esta vereda de Moniquirá.
1: Bueno, Jaime Rueda Guarín, el ontólogo, se fue en, en enero para su finca y lo tomó la pandemia y entonces dijo: No, yo me quedo y se quedó. Y en ese tiempo de marzo fue que fue secuestrado. Eh, dicen que es por problemas de deudas. En fin. Pero no ha aparecido el cadáver. Entonces, eh, el doctor Tito, que está muy conmovido, como todos los, los hermanos, tiene unos de hermanos del doctor Tito: eh, Chepe, Rosita, otra señora, eh, son cuatro, porque otros dos han ya han muerto. Eh, Jaime Rueda Guarín es el mayor de todos, ellos son del corregimiento La Fuente, ...de Zapatoca. Y bien, pues eso es lo que se sabe las autoridades están investigando, investigando y están buscando cada vez pero no lo encuentran, hasta el momento hasta el momento, hasta ahora no lo encuentran hay muchas informaciones al respecto no sé si alguien más tiene otros datos esto fue lo que hemos podido lograr con su familia en la ciudad de Barranquilla donde a propósito eh, casi todos los hermanos del, del doctor Tito y de Jaime Rueda Guarín eh, hicieron trabajos, se hicieron profesionales en la ciudad de Barranquilla por ejemplo, Rosita fue notaria en Barranquillo y ella está pensionada. En fin, esos datos logramos conseguir y hay mucha conmoción. Eh, el propio presidente Duque ha estado pendiente de, de este hecho porque hay una relación parentesco con la actual presidenta del Centro Democrático, la doctora Nubia Estela Martínez. ¿Alguien más tiene datos sobre eso? Jorge creo que buscó una noticia. Que viene una revista ganadera, ¿no, Jorge?
5: Bueno, y sí, así es Marfonso. información que contenía a través de alguna publicación eh, eh, que tiene que ver relacionada con el gremio de, de precisamente la ganadería, pues hace alusión a este plagio eh, de, de la delincuencia común hacia la humanidad del señor eh, Rueda Guarín, don Jaime Rueda Guarín. Pues, eh, son algunos interrogantes que se surgen respecto al secuestro de esta persona reconocida en el departamento del Casanare como eh, una, eh, un ganadero de mucha influencia, pues, allí en la región, pues, pues, por la dedicación que hace de su actividad económica. Y
1: muy querido allá, la gente de, de esa región donde él vive y lo quería mucho, inclusive reclamaban su presencia cuando él no iba a, a esa a esa vereda reclamaba su presencia porque todo el mundo lo quería, le pedía favores, él los hacía eh, no eh, prestaba dinero a los vecinos que lo requerían pero no, no había reclamos, esperaba que la pagaran no sé no sé qué pasó ahí. eso es todo un misterio y seguramente con el tiempo se verá aclarando bueno vamos a saludar a nuestro compañero Ernesto Alvarado Leguizamón a las 5.41 minutos como él se merece
0: Ernesto Alvarado, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola Ernesto, ¿Cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? Alfonso, compañeros, oyentes, buenos
8: días, es un placer saludarles. Arrancando este último día lunes del mes de julio, eh, porque esto sigue caminando a pasos gigantes. Ya dicen algunos que se aproxima la Navidad. Bueno, eh, hay que manifestar que sigue la preocupación en el municipio de Florida Blanca por parte de los campesinos que eh, normalmente venden sus productos en la plaza de mercado, como se le llama así, la plaza campesina, porque no han podido comercializar sus productos. Algunos de ellos han manifestado que estos se están perdiendo en sus físicas y que no hay alternativas. Pidieron a las autoridades que les den una solución o que les ayuden porque prácticamente están en banca roja. En pie de cuesta, eh, la alcaldía de esta localidad está manifestando que hoy 27 de julio, eh, por trabajo del intercambiador Vial Guatiguará, a la altura del centro comercial de la cuesta, el tráfico vial que se movilizaba a sentido norte-sur deberá retomar el intercambiador de San Francisco para dirigirse hacia la capital del departamento de Santander. Y el número de contagiados en Santander es de 2.724, al día inmediatamente anterior, 1.009 mujeres, 1.541 hombres y 1.174 menores de edad. Eh, la cifra la encabeza Bucaramanga con 850, le sigue Barranca Bermeja con 729, Florida Blanca tiene 501, Girón 225, y pide cuesta 177.
1: Oye, ¿la plaza de mercado está cerrada todavía? ¿La de Florida? Sí, sí va cerrada. Eh, todo está previsto para que se abra el próximo
8: miércoles. Eh, pero eh, la gran preocupación, porque es que está cerrada la plaza de mercado central y ahí pegada está la plaza de mercado campesina. Entonces lo que están muy preocupados son los campesinos por ese tema, porque se les están
1: perdiendo los pruebas. Ahora, Ernesto, eh, ¿recuerda usted que un señor murió aparentemente por coronavirus? Eh, Gloria Blanca. Sí, claro. Por eh, la familia dice que nunca le tomaron las pruebas, N nunca se puede que murió. Sí, supe, eh, de primera
8: mano sobre el tema, eh, a él se le, él se venía con unos problemas respiratorios, eh, se le había pronosticado que se le tomaría el examen del COVID-19 el día sábado, pero no llegaron a tomárselo, Él falleció el día domingo, y parece indicar algunas noticias, decían que después de muerto le iban a tomar la prueba, a ver si tenía el COVID o no, pero
1: antes Ahora, de morir no hicieron la prueba. Bueno, oye Ernesto, algo que a usted no le gusta, pero estuve averiguando, cuánto, ¿cuánto se ganaba Jorge Enrique Vélez, presidente de la I mayor él uh -huh. se ganaba 75 millones de pesos sin, un promedio. 75, sin bonificaciones 70, ¿no? sin bonificaciones 75 millones de pesos y eh, él aspiraba a una indemnización de 2 mil millones de pesos acordaron que era 600 millones uh -huh. ahora la di mayor estableció que el próximo presidente de, de esa división mayor de fútbol va a ganar 40 millones de pesos no 75 y no, 40 millones de pesos. Eh, ahora, Jorge Enrique Vélez pedía mil, le aprobaron 600. No sé si él puede recibir la la indemnización, el billete y luego demanda, porque él dice que, que va a hacer valer su contrato, no sé si qué contrato, de qué contrato habla él, pero va a hacer valer algunas consideraciones y aspira a mil millones de pesos. Eh, quisiera preguntarle al doctor Julio Enrique ¿el doctor Julio Enrique está ahí? preguntarle al doctor Julio Enrique si el trabajador que se siente inconforme con la indemnización la puede recibir y luego demandar, no sé no sé si o, 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 o no recibe y demanda ¿sí? vamos a esperar ahí que el doctor Julio Enrique aparezca para hacer esa pregunta no, el, 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 a ver, a ver Laurencio
2: Entiendo que inicialmente hubo un acuerdo, o sea, es lo que se llama una negociación, dicen los expertos en derecho se hace una negociación y lograr un acuerdo. Él inicialmente pedía dos mil millones de pesos, que era lo que iba a ganar durante el, el tiempo que faltaba de su administración como presidente del fútbol profesional, pero finalmente llegaron a un acuerdo y creo que por eso renuncia y cuando un trabajador llega a un acuerdo firma, y no hay demandas, entiendo otra cosa es que después quiera jugar doble pero entiendo que cuando se hace un acuerdo, firma documentos y esto es válido, ese es el acuerdo que tiene, 600 millones y no 2000 yo le he escuchado al doctor Jorge
1: Enrique Vélez que diga que haya había un acuerdo hubo acuerdo entre los directivos es decir, entre la directiva hubo un acuerdo para darle 600 millones él reclama 2 mil millones entonces la pregunta ¿usted qué sabe Ernesto? ¿Si los va a recibir o no? Bueno, lo, yo creo que lo va a recibir, pero dice que va a demandar, ¿no? La, la verdad es que se especula mucho sobre el tema. Algunos manifiestan que le dieron
8: demasiado dinero, incluso, eh, que ese dinero que le entregan por la indemnización es porque no cuenta algunas cosas al interior de, de la organización. Pero son solo especulaciones, eh, realmente. Lo único cierto es que él no quiso renunciar, pero... En la asamblea perdió, los votos no fueron necesarios, perdió, eh, definitivamente tuvo que alejarse del tema y mirarán ahora qué pasa, si no recibe la plata, no sé si se demandará, pero, pero al fondo eh, algunos manifiestan que es quien sabe mucha letra menuda del interior de la división mayor del fútbol colombiano, como alguien escribió por ahí en un Twitter, el mejor nombre lo tiene esa entidad, División
1: Mayor. Sí señor. Bueno, vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, 48 y ocho minutos, estamos en Radio Melodía, cinco cuarenta minutos, recuerde que hoy eh, la unidad móvil de Cofuturo estará en Lagos, ahí de Florida Blanca, en Villabel, carretera antigua, Lagos, Villabel, carretera antigua, son las cinco cuarenta
0: Y llega Últimas noticias.
9: Últimas noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: 50 minutos, estamos en Radio Melodía, nos escribe don Héctor Hernández Mateus. Dice, espero que escuche audio enviado por mi nietastra, un abrazo, quiero participar del concurso. Don Héctor Hernández Mateo participó con una frase, cómo explicarle, un comentario, cómo explicarle a los niños esto de la pandemia, y hay regalos entregados por la alcaldía de Bucaramanga y Elisabú, que básicamente comprende un buen mercado, un gran mercado, escribiendo el 300-714-9778, escribiendo al 300-714-97-78 a propósito de Néstor Hernández Mateo nos dice que falleció un dirigente cívico y comunal que se llama Ezequiel eh, Uriel, perdón, Uriel Uriel eh, que era un gran dirigente un gran dirigente de la comuna del barrio Morrorico del sector del barrio Morrorico un dirigente cívico, conciliador un veedor Uriel mezquita creo que, que falleció Uriela Mesquita, en en Morro Rico. Son las 5 de la mañana, 51 minutos. Bueno, vamos con noticia, Jorge, a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
5: Eh? Don Albuco, dos personas fallecieron ayer en un trágico accidente en el norte de Bucaramanga el informe de las autoridades revelan que en este accidente perdió la vida Hernando Rodríguez Flores y una menor de cinco años que sería su nieta cuando fueron impactados por un vehículo que los hizo rodar por un abismo en el sector del barrio Los Colorados sobre la vía Bucaramanga-Río Negro el automotor al parecer se quedó sin frenos y su conductor según los testigos iba a alta velocidad y en su recorrido se llevó un tanque de la basura y la, a, la, a la menor y al adulto las dos personas muertas están al parecer esperando un bus cuando fueron arrollados por el vehículo se investiga para determinar que el conductor del carro estaba en estado de embriaguez
1: muy bien eh, el fallecimiento el fallecimiento de Uriel, se, se respondía el nombre Uriel Amesquita Esteban a sus 61 años dejó de existir el reconocido líder de la comunidad Uriel Amezquita Esteban la comuna 14 fue testigo de su meritoria labor, Saludos y condolencias para familiares y amigos paz en su sepulcro, dice don Héctor Hernández Mateus más noticias Ernesto, estamos en Radio Melodía, son las 5.53 ¿está Ernesto? bueno, eh, vamos entonces con usted, gran Laurencio lo escuchamos Laurencio
2: Alfonso, es que Rómulo Augusto Mora, es conocido como el indio Rómulo un boyacense de verdad contradicción que durante más de 60 años estuvo eh, declamando poesía costumbrista estuvo aquí en Bucaramanga precisamente usted fue uno de esas personas que lo acompañó en esa presentación en un eh, evento organizado por mejor día de tu vida de Cristian Arguello, precisamente sí, tomando claro.
1: eh, esto sí ah. evidentemente fue un evento que se cumplió en eh, ¿En el qué? En el Teatro Luisa Calvo. En la Sala Luisa Calvo. Ahí se, ahí estuvo en una cosa que se llama La Noche de los Rebeldes organizado por el Mejor Día de tu Vida. Eh, además de entrevistarlo. Entrevistamos a
2: don... Eh, Romulo Augusto Mora Sáenz, el pero, indio Romulo. Pero él nos dijo...
1: Él fue la segunda persona que apareció en la televisión. La segunda persona que en la década del 50 apareció en televisión. El primero fue Gustavo Rojas Pinilla, el segundo fue él, y él le decían, El poeta boyacense, el poeta boyacense. El, el, bullac... el
2: campesino, campesino
1: boyacense. Pero sí. entonces, finalmente, después, eh, después, eh, el, alguien le dijo, alguien, pues, asesor de Gustavo Rojas Pinilla, le dijo, no, usted es el indio Rómulo, hermano, el indio Rómulo, explote su nombre, Rómulo, Rómulo, el indio Rómulo, poeta costumbrista, eh, tenía una memoria increíble, él no leía, él, una memoria impresionante, uno le decía, recita la poesía, la recitaba, pues hace 20 años, que pues estuvo aquí en Bucaramanga, en varias presentaciones, que lo trajo el, el, el mejor día de tu vida, él recitaba, él, él nunca miraba lebritos, decía a su esposa en esa oportunidad que venía con él tuvo 21 hijos y tomaba el pelo con eso con eso el número de hijos, tomaba mucho el pelo. A ver, Laurencio, lo escuchamos.
2: Y fue Guillermo León Valencia el que le sugirió que cambiara su nombre de el campesino boyacense por el indio Rómulo, porque era una forma más artística para él. Precisamente tomado el audio de ese programa, Alfonso, aquí está este informe sobre el indio Rómulo, el boyacense de mayor capacidad de poesía en Colombia pisó el sombre, devuelva
13: a decirme Individuo
2: O matadiga ni equivocadamente
13: Individuo Señor inspector Bueno mijo, ya hacemos Casi, casi iguales Hasta operarse por Colombia Ha cumplido con la ley de Dios Y de su padre. Volver pa'l campo Harto de ruidos, corrupción y porquería de esta ciudad que nos engaña tanto. 50
14: años de vida artística.
1: Después de Rojas Pirilla, cuando inauguró la televisión, el primero que apareció fue Rojas Pirilla y el segundo que apareció fue el personaje que tenemos invitado el día de hoy.
2: Hacenlo
14: con ustedes, el indio
13: Rómulo. ...porque vuelvas de nuevo hasta la vida... ...les diga, con ese poder tuyo... ...dale tu amparo, dale la paz... ...a esta Colombia en martirio que te llama... ...tengan la bondad de recibir el saludo cordial y lleno de colombianismo... ...de este el más humilde de todos los artistas de Colombia... ...de llevar este traje típico de los campesinos de Colombia... ...ser honrado es la mayor grandeza como no serlo, la peor vergüenza. Hombre, hoy me sentí tan orgulloso de ser colombiano cuando conocí al Alberto. Nunca creí que un culicagado de estos pudiera ser tanto como ha hecho por los ancianos. Este hombre que ustedes tienen también, que es un orgullo de los santanderianos, como es Cristian, qué bueno que usted lo apoyó yo inauguré la Televisora Nacional de Colombia después de que el general Gustavo Rojas declaró la inauguración de la televisión la dama Julio Sánchez Vanegas me presentó me llamaba el campesino boyacense yo no me sabía sino tres poemas y con esos tres poemas le hice comer cuento a todo el mundo que yo era un berraco es que no tenía más poemas. en este poema que te voy a hacer dedicado a todas las damas presentes inauguré la Televisora Nacional de Colombia Quereme chinita como yo te quiero. Si arremilgada ni si aten esquiva. Quereme chinita como yo te quiero. Que Hay que todos los días darle gracias a Dios y una de ellas es haberme hecho a mí, declamador. No me opongo que los muchachos canten esa mierda que mandan del extranjero. De lo lindo que es cantar bambucos pasivos ¿Qué esa es nuestra música No sé si esa vaina se llama música Se llama ruido Escribí en Popayán Me fui para el hotel y le pedí a mi Dios que me ayudase a escribir lo que estaba sintiendo Yo soy un artista que escribo sin tapujos en la jeta No le he tenido ni miedo ni asco a nadie A mí me han sacado de Colombia porque una vez les dije tres verdades a los políticos en la televisión Al otro día me pusieron en México Así escribo yo. Indio colombiano soy, indios son los que me hicieron. Y la Virgen de monguí que siempre sea mi consuelo. Lo que era la hierba buena, la volvieron hierba mala. Que esos gringos vinieron y nos jodieron. Nos volvieron mulas rusas para cargar putefacientes. ¡Jodan con su droga! ¡No acaben con mi Colombia! Le digan camine y venga breve de la hierba. Revire con berraquera y mándelo a que coma mierda ¡Viva Colombia! Me despido de ustedes para complacerlos Con mucho gusto, ¿por qué no tomo más? No, no quiero tomar Y si quieren saber por qué Que una tarde, entrando mi hijo al rancho me dijo ¿Pasito todavía está tomando? ¿No ves que estoy descalzo? ¿No ves que estoy vestido de harapos? Y no, y no es que los muchachos de la calle me gritan. Tu padre es un borracho. Que mi mamacita muriera cuando yo nací. Y yo no me plegué porque yo he tomado. ¿Por que yo quiero ver a mi mamacita? Compréndanme. ¿Por qué yo no tomo más? Excelente.
1: Nuestro indio Rómulo. Precisamente, maestro, unos niños, Indio Rómulo le entrega esta plaquita. Por los 50 años de la vida artística de este poeta costumbrista de Colombia, la poesía
10: con sabor a patria.
11: Muchísimas gracias, Indio Rómulo, por cerrar con broche de oro la noche lo de los rebeldes, nuestro cuarto aniversario. Y, y recuerden, hagan de cada día de su vida
1: el mejor día de tu vida. Muchas gracias. Bueno. Oiga, gracias, don Laurencio. Eh, muy amable. Eso hace 20 años. Oiga, doctor Julio Enrique, doctor Julio Enrique, antes de irnos unos mensajes, eh, es que estábamos, mientras usted estaba preparando el tinto, eh, nosotros estábamos. Eh, eh, Jorge Enrique Vélez se ganaba mil millones. La directiva de la I Mayor dijo que le daba 600 millones. En caso de que él no esté de acuerdo, él puede recibir los 600 millones y luego demandar, o si va a demandar, no debe recibir 5 centavos.
3: A ver, Alfonso, eh, seguramente lo que están eh, negociando para darle algún término es el valor correspondiente a la indemnización por la terminación del contrato de, de trabajo. Eh... Ese valor de indemnización es un valor que puede ser ef eh, en efecto conciliable. Pueden las partes llegar a un acuerdo sobre ese valor, pero había que determinar si es un, una conciliación total o parcial. Si es total, surte efectos plenos de cosa juzgada, digámoslo así, y no cabrían acciones posteriores o reclamaciones posteriores. Si el acuerdo es parcial, es decir conciliaron solo algunos aspectos y quedan otros pendientes por resolver, por supuesto podrá demandar por lo que eventualmente haya quedado pendiente de resolución. De manera que ahí se habría que mirar cuál es el, el, el alcance de ese acuerdo, pero pensaría que si están negociando es una indemnización por concepto de la terminación del contrato de trabajo, pues el acuerdo debe ser total y si es, si es total, pues esa suma es definitiva y no cabría después posibilidad de hacer reclamación alguna. Bueno, son las 6 de la mañana, dos minutos Vamos a una pausita,
1: estamos en Radio Melodía La que manda en sintonía
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
16: Lleve el refrescante sabor glacial a todos los hogares colombianos. Conviértase en nuestro distribuidor. Ofrezca producto de calidad con los mejores márgenes de ganancia. Ingrese a www.glacial.com.co o escribe al WhatsApp 322-533-3314, 322-533-3314 y sea parte de nuestro equipo numeral Así se toma Glacial.
17: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
18: Cuando pienses
11: en
19: amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
18: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana, para que disfrutes al máximo de una relación sexual, con toda la energía, vitalidad, y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, pídela a domicilio en Bioalterna 643 64 3636, o al celular 321-441-6668, Bioalterna, calle 553117 17 barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
7: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
1: Bueno, eh, son las seis de la mañana, seis minutos. Oye, César, eh, es que nos dice un oyente que hoy es el día de la mujer Santanderiana. A ver, también lo complementa don Héctor Hernández Mateus. Está muy bien, está muy bien. ¿no? Dice, Pero, va varios oyentes me han escrito, dice, ¿hoy es el día de la mujer santanderiana.
4: Sí. Debe, ser, debe ser una iniciativa local, una iniciativa regional. Pero, ah,
1: porque pues es es que aquí me dicen que es hoy otros me dicen que es mañana, no se sabe si es hoy o mañana, bueno, que sea hoy y mañana.
6: No, pero quería decir lo siguiente, que francamente no sabía, no sabía que era el día de la mujer Debe ser una iniciativa local y regional y bienvenido el día, ¿no? Espero que, espero que sea hoy el día en que pare la violencia contra las mujeres santandereanas, contra las, contra las niñas y adolescentes. Las, las mujeres adultas, los que, las, las abuelas que viven con nietos y hijos que las maltratan espero que hoy día sea el punto cero para eso, que sean cero violencia contra
1: las mujeres muy bien bueno, la otra noticia y eso sí va a haber un debate tremendo en el departamento de Santander no sé si ustedes escucharon las declaraciones que durante cinco minutos dio a Caracol Televisión la viceministra de Minas y Energía este fin de semana si, la escuchar, si no la escucharon a ver, se la resumo. Lo más importante que dijo es lo siguiente. El gobierno del presidente Duque va a estudiar con mucha severidad cuatro gigantes proyectos mineros en Colombia, entre ellos el de Minesa. Y dice ella que la explotación de Minesa, ella aclara que no es en el páramo de Santurbán, sino en Soto Norte, eso en ningún momento perjudica el agua que va a recibir hoy, mañana y en los próximos siglos a la ciudad de Bucaramanga. La viceministra dice que ese megaproyecto, eh, está se están estudiando todas las licencias, se está mirando con lupa para que no, mmm, ¿no, no perjudique el asunto ambiental, el recurso ambiental. Eso va a ser un gran debate porque, a ver, aquí en Plata Placa qué estamos pensando nosotros. El gobierno y seguramente ya los ambientalistas obviamente han criticado muy fuertemente muchos Santanderianos esta actitud de la viceministra. Lo que uno concibe César es que el gobierno nacional, como estamos en pandemia, no hay. De aquí a diciembre es muy difícil que se autorice alguna manifestación y la gente no sale por. No tanto por miedo al gobierno, y no por miedo al virus. Entonces, uno aquí lo que analiza es que el gobierno ha tomado con los calzones abajo a los colombianos que se ponen a, ese, a esos proyectos, que son en Santander, en Antioquia y en otras regiones, pues va a aprobar las licencias. Las licencias, por ejemplo, para Minesa y todo. No sé cuál es su consideración, César, porque... Eh, el asunto de las manifestaciones y hace ruido, eso sí provoca bastante miedo y, y, que, y estrés en, en cualquier gobierno, una manifestación, y como no se pueden hacer manifestaciones, uno piensa, César, que esto va para la aprobación por la contundencia con que habló en Caracol Televisión, no lo he visto en ninguna otra parte, sino en Caracol Televisión, puede ser que, puede ser que en semana,
6: Venga,
1: director. Que saca mucho artículo. ¿Usted qué piensa sobre la actitud del gobierno? No sé si usted escuchó las declaraciones de la viceministra. la
6: claro, sí,
4: pero... viceministra.
6: director. Lo primero es que. Un poquito. Un poquito, estoy como medio tranquilo. Yo no quiero, por supuesto, el proyecto minero de minera en Santurban y ningún proyecto
4: que destruya la naturaleza. Ahora más que el club ecológico que
6: hay.
1: Oiga, César, no se retira el micrófono, porque cuando usted retira, eh, no se le escucha.
5: ¿De acuerdo? Bueno, Sí, sí.
6: Gracias. Eh, Gracias. Y más, pero en, y más con el disturbio ecológico que hay, porque el COVID o la COVID es un es producto del disturbio ecológico que hay por la destrucción del planeta. Caliente, calentamiento global. Estamos en tiempos del calentamiento global, pero estamos a tiempo de parar el calentamiento. Pero ahí me tranquiliza un poquito porque ella dijo que será mirada con, con detalle el tema del licenciamiento y me me me, trata, me tranquiliza porque efectivamente tiene que ver hay una conexión, hay una isotopía, isotopía es eh, donde nace el agua, donde el líquido nace, llega hasta, hasta las faldas de, de la montaña y la montaña a las faldas de Bucaramanga. Entonces, el, el, el agua que viene de Santurbán, de todo ese complejo, de todo ese complejo ecosistémico, viene a Bucaramanga, sí tiene que ver. Pero me tranquilizo porque ella dice que se la ha al detalle y, y si lo mira al detalle, no necesita mirar al detalle, efectivamente, la, la, la mega minería, eh, eh, destruye la fuente de agua de Bucaramanga de 2 millones de habitantes. Lo segundo es que es un acto de fuerza mediática del gobierno, eh, pone a un funcionario eh, que no es la voz oficial de, del tema, oficial en el sentido del poder de, de, de arriba hacia abajo, hacia la sociedad, y pone a un periodista por ahí que conocemos que habla mal de los de la gente de las regiones, eh? lo conozco, lo conozco pues de, de cómo hablan, no lo conozco como persona entonces, ahí, la ponen y, y, la, y la ponen, pero eso es producto de la cátedra del agua que lanzó el alcalde Juan Carlos Cárdenas, que movilizó a toda la opinión de la ciudad en positivo, la conectó y se preocuparon porque, eh, esto, porque movilizó a la ciudadanía. No se necesita hacer marchas, la tercera cosa que quiero decir, no necesita marchar, en, aunque sea en tiempo de COVID, que me parece eh, 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 un poco rastrero que se haga ese licenciamiento, de, entre comillas, se intente en tiempos de COVID, porque estamos en crisis. ...y entonces aprovecharse de las circunstancias... Y ...de las necesidades de la gente... ...y de la preocupación por el COVID... ...el trabajo y la seguridad... ...que son los problemas que el mundo se preocupa en estos tiempos... ...para lanzar... Para lanzar el, la, la, la supuesta... ...persona ...de fuerza mediática del gobierno... ...probando que tan unidos están los bubanqueses y santanderianos ...frente al tema... ...y lo que comprobó es que estamos unidos por el asunto... ...de la defensa del páramo de Santanderán... ...de manera civilizada... ...y yo me atrevo a decir... Que el proyecto de los santanderianos no lo vamos a dejar hacer... La cuarta cosa que, que, que quiero plantear ahí es que eh, es una ignorante en el tema. Eh, es una ignorante porque efectivamente hay conexiones, es una absoluta ignorante y si hay estudiado ambiente, o ambientalismo o ecología, ella es una ignorante en el tema del científico de San Urbano. Y el punto es que uno lo primero que hay que hacer cuando tiene una contradicción ideológica, política, religiosa es que debe ser respetuosa. ¿Por qué opina que un supuesto ambientalista? Venga, uno necesita ser ambientalista para comprender que el pueblo de tiene que ver con Cucaramanga y Santander, y esta es la de las, en el norte de Santander, bueno, estos es eran amb eh, ambientalistas, los ambientalistas son los líderes del tema, eh, eh, digamos, porque, eh, técnicamente lo saben, lo conocen, ellos fueron los que pusieron la voz de alarma hace 10 años, esta es una brega, una brega de la sociedad santanderiana de hace 10 años, cuando intentaban varias eh, mineras de y hacer el pago para saquearlo y destruirlo. Y en 10 años no han podido y no van a poder. La sociedad santanderiana y así mi vaticinio, no va a permitir que el proyecto vaya. No va a permitir que proteja proyecto vaya. Es un acto de fuerza mediática del gobierno para probarnos de que somos capaces y, y aunque no se pueda marchar, sí se puede hacer la marcha de diferentes maneras. El proyecto, a poner radicalmente. El proyecto no va a ir. No va. No vamos a permitir.
1: Alfonso. Eh, sí, siga, sí, sí, siga la es sí, que estamos aquí
4: tra es que teo,
1: tratando de comunicarnos con la alcaldesa de California, eh, Jenny Gamba, Jenny Gamboa. Gamboa.
4: Jenny Gamboa.
6: Eh, y, sí, el lo hicieron por red de manera rastrera y baja con una persona que es, de, que es valiente y es crítica, y entonces se fueron con todo. Las bodegas de mineza a destruirlo, se irán a hacer con uno a destruirlo, a sacarle a uno por allá que algún día por allá se comió un chiquitito lo pagó. El popeo, el popeo. No sé qué, esa es la actitud de, de, digamos de, la, de, de, de esa empresa que ataca, porque esas son las bodegas de ellos, esas son las bodegas que ellos tienen con falsos perfiles para atacar a las personas. Pero, venga, estoy seguro que no hay santanderiano medianamente con 90 QI, o sea, coeficiente de inteligencia, sin ser ambientalista que no esté en contra del proyecto, de verdad. No, no, sé yo, conozco,
1: es, no César, ¿sí? yo conozco, no, eh, César, yo conozco santanderianos. Santanderianos, César, conozco muchos. Yo no, o sea, no. conozco muchos Santanderianos que apoyan a Minesa y apoyan no. el proyecto por ejemplo, Lino Mosquera lo, lo entrevistamos que días, sí, dirigente claro, comunal, lo,
6: lo apoya El, el 10% de los que tienen intereses con el proyecto Minesa, pero el Santanderiano que no tiene que, que piensa en Santander, que piensa en la naturaleza porque es que otra cosa, director estamos en los tiempos de, de, de pensar en llevar y actuar colectivo, estamos en los tiempos si quieres pensar en Santander y en Bucaramanga de pensar como especies como nunca antes conocemos la misma aldea, el COVID nos lo hizo reconocer como nunca antes, hay que pensar como especie, ya no es pensando en santandereanidad, en bumanguesidad no, 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 es pensando como especie porque el tema es delicado, ya nosotros somos la primero, los primeros habitantes del planeta tierra, de esta especie humana, de la especie sapiens, que nos perjudicaría en la explotación del páramo de Santurbán. somos los primeros ahora, ahí ahora,
1: César, César eh, lo que dijo el periodista y Tal, tal vez lo interpretó la viceministra en, e, en esa declaración, es que como el país va a tener una situación económica supremamente difícil no, no más no. en Santander venga, déjeme hablarle no más en Santander son cinco mil empresas que se han perdido son 20.000 mil empleos que se han perdido, imagínese en Colombia va a tener que recurrir a empresas mineras como esta que tiene el billete para, para apoyar la economía. Uno piensa eso. Y hay otra cosa, César. Los ambientalistas, los ambientalistas son apasionados. Eh, usted en este momento se apasiona demasiado, le da como, como cosa, como, no, como irracional frente a... Claro. Y, y, un momento, y, y no deja hablar a los demás. No, y claro. así como usted, hay muchos en Santander, porque no Mira, se claro. serenan. Mire, César, ¿por qué no se serenan tranquilamente y hablan y exponen sus motivos? ¿No le
6: parece? Director, venga, y entonces venga, le digo una cosa, y, y dicen lo que se apasiona. Pero que están metidos en el negocio, usted no cree que ellos están más que apasionados, están apasionados e interesados y se están viendo los bigotes de, 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 de los tres detallitos que le van a quedar. Claro que uno se apasiona y uno se molesta, pero ¿cómo no se va a molestar? Uri? ¿Cómo no se va a apasionar por, por, por el saqueo? El empobrecimiento y la ruina del departamento. ¿Cuál es el ser del proyecto Minesa? El ser. Saqueo, ese empobrecimiento e y ruina de, de Santander y de Bucaramanga y de la área metropolitana. Pues claro que uno se apasiona. Y si no me apasiona pues necesito psiquiatra. O sea, ah, bueno, de pronto que hago lo de vehemencia en la voz, listo, está bien. Entonces, bueno, voy a hablar más despacio. El proyecto Minesa, pobre Santander, <risa> pobreza de Ander, pobre Bucaramanga. Pero la pasión es la misma. Y entonces, dígame una cosa, y los señores que defienden la empresa esos no son apasionados, esos no son yihadistas, ellos sí están en el centro, ellos son muy equilibrados. Venga, eso de que, que porque estamos en, en crisis, la economía es un estado psicológico, la economía es un estado psicológico, y, 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 y el entre comillas, los empleos que se pierden, entre comillas, no, no es que se pierdan, están parados mientras el, la humanidad resuelve el problema del COVID. Eso de que perdimos, eso no es cierto, eso no es verdad, ese es un falso problema. Ese es un planteamiento para ignorantes y sí. analfabetos. Eso no es verdad, director. Vamos,
1: pero, vamos, a, seguir, de vamos a seguir con este tema. La última frase este la última,
6: frase, la última sí, sí. Le parece que el gobierno es más y parece que, tiene eh, que tienen la estatura para aceptar el debate. Están derraposos, van a raptarse, intentan raptárselo, pero la sociedad tandera no lo va a permitir. La gente que tiene QI 90 no lo va a permitir.
1: César, vamos a unos mensajes, también nuestros compañeros tienen, tienen opiniones al respecto, son las 6 de la mañana, 18 minutos, estamos en Radio Melodía, 6 y 18
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Estamos en Radio Melodía 6 y 19. Nos está llamando Lino Mosquera, pero bueno, es que por aquí no podemos contestar. Bien, eh, seis, es mejor que nos escriban, es mejor que nos escriban al, al chat. Eh, bueno, seis y, des, y si, seis y 20 ya. Don Ernesto, noticias a esta hora, estamos en Radio Melodía. Todo parece indicar que está lista la
8: clínica materno infantil de Florida Blanca para atención de pacientes de COVID-19. Se dice que este lugar contará con 14 camas de uso y 6 cuartos de aislamiento ...para estos pacientes... ...durante el fin de semana hubo una denuncia... ...en el área metropolitana a una mujer de 50 años... ...que parece que le hicieron el paseo por toda la ciudad... ...porque en ninguna parte se le atendía... ...hay gran preocupación... ...tanto en el personal médico como en las familias... ...porque dicen que las camas sí están o no están... ...es la gran pregunta... ...que por qué no se atendió a esta mujer... ...algunos manifiestan que era que no tenía el seguro respectivo... Con las pólizas necesarias para que se pudiera atender. Celebramos que llegue la clínica materno-infantil eh, para atender pacientes de COVID, pero también le pedimos a las autoridades que le pongan cuidado al tema, porque parece que esto se está complicando.
1: Bueno, son las 6 y 21 minutos. Doctor Julio Enrique, está sí. ahí. Doctor Julio Enrique, ¿cuál era el tema que usted quería tratar eh, de los que temas que le llegó en este fin de semana en los principales periódicos y revistas de Colombia.
3: ¿Hay algún tema puntual? Sí, querido Alfonso, regálame un minuto y, y ya le, le indico de los tantos temas que hay, cual ameritaría un, eh, un breve comentario. Muy bien, son
1: las 6 de la mañana, 21 minutos, 6 y 21 El, eh, Hay que señalar sobre las noticias, y es que en las últimas horas, este fin de semana, fue dejado, eso es prácticamente libertad, porque todos estamos en pandemia, fue dejado en su casa por cárcel el señor exalcalde del municipio de Cúcuta, Ramiro Suárez corso Él es, para la gente que no lo conoce, fue alcalde de Cúcuta, fue condenado a 27 años de cárcel por un crimen adjudicado a los paramilitares, él fue condenado a 27 años y salió por el cumplimiento de las tres quintas partes pagó 40 millones de pesos y ya se encuentra en su casa bien, Ramiro Suárez dominaba la política en la cárcel allá de La Picota la dominaba entiendo que el actual gobernador de Norte de Santander recibió mucho apoyo de Ramiro Suárez tenía su candidato a la alcaldía de Cúcuta pues no ganó, pero logró varias alcaldías en el departamento de Norte de Santander, obtuvo diputados, concejales, en varios municipios, incluyendo Cúcuta, Ramiro Suárez. La pregunta es, Ramiro Suárez, si en la cárcel hizo eso, ¿cómo será en su casa? Pues desde luego, va a aumentar su poder político. Eso estima la gente de la ciudad de Cúcuta. También sus hijos y sus parientes jóvenes tienen mucha contratación, no en Cúcuta, sino en Norte de Santander la Gobernación y también en municipios donde la fuerza de Ramiro Suárez, que es un tipo que tiene una hoja de vida supremamente curioso. Él era camionero en Enciso, en García Rovira, luego se fue para Cúcuta con su camión y allá estableció una empresa de transporte y ahí poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a la alcaldía de Cúcuta y desde ese tiempo ha dominado buena parte de las estructuras gubernamentales del Departamento de Norte de Santander y de la ciudad de Cúcuta. Muy bien, 6 y 23. Usted me dice, doctor Julio, cuando está ah, listo... Doctor, pero,
3: pero quisiera primero una precisión en relación con lo de Ramiro Suárez. Sí, señor. Yo ah. entiendo y pienso de esa manera que... Eh, no han salido en libertad, en primer lugar. Le han dado detención domiciliaria, Alfonso. Y la circunstancia por la que le dan la detención domiciliaria fue de obedecer a dos razones. No está muy claro todavía. Uno, por haber sido admitido en la Jurisdicción Especial de Paz. Sí. O dos, afirma también que por razones de coronavirus... Eh, fue trasladado no porque esté contagiado sino porque tal vez como una medida preventiva por razón de su edad o de sus condiciones de salud porque Ramiro Suárez no ha cumplido todavía las tres quintas partes para ser beneficiario de algún subrogado de carácter penal Ramiro Suárez está en prisión desde el año 2011 para cumplir las tres quintas partes de los 27 años a que fue condenado debería haber purgado como se dice coloquialmente, 16 años y por supuesto que no los tiene todavía en prisión. Entonces entiendo, Alfonso, que eh, esa medida de detención domiciliaria no es libertad para que no haya confusión, es detención domiciliaria, es por razón de mm, haber ingresado a la jurisdicción especial de paz.
1: Sí, do, doctor Julio, esta noticia nos la dio un dirigente sindical del IMPEC, que es santanderiano sí. que está allá, bueno. inclusive yo le decía... Y además yo le decía lo siguiente, yo le decía, eh, y él me dice que en el boletín del IPEC están las tres quintas partes. Entonces yo le decía, primero que todo, que me parecía muy rápido esas tres quintas partes, no sé cómo se sacan. Es que
3: la cinta operación matemática la desvirtúa. 27
1: años. Pero otra cosa que le decía, doctor, y es que generalmente cuando hay tres quintas partes no lo mandan a la casa por cárcel, sino que lo dejan en libertad. Claro, dan la medida. Y, 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 y en cambio al doctor... Eh, al señor Ramiro Suárez le dieron fue casa por cárcel.
18: Entonces él me dijo,
1: "No, este, eh, métala así." Le dije, "Bueno, pero pero a mí ahí me parece que hay una una, una situación difícil, Oye, por eso que hay, quería, hay quería consultarlo con usted. Yo
5: pienso no hay claridad que la gente... sobre
3: el particular, no hay claridad sobre el este particular, por eso advertía desde un comienzo. Pienso que lo que realmente ha acontecido es que por haber ingresado a la jurisdicción especial de paz o por razones del coronavirus, como afirman algunos otros eh, de las tantas comunicaciones que se han emitido sobre particular, es por la que se le ha eh, dado la medida de detención pero no es libertad que quede eso tajante, si no es libertad pues no está haciendo uso del subrogado eh, penal del, de, del beneficio de las tres quintas partes que además por razones del tiempo, la cierta operación matemática nos permite atestiguar o verificar que no es posible este esté de ese beneficio de carácter penal
1: y, él fue, y además él yo creo que sabe por qué doctor Julio Enrique que a él sí. lo dejaron en libertad también es porque él es mayor de 60 años. No es libertad. Entiendo función, que los mayores de 60 años le dan
3: casa no por libertad, Pero ¿cómo? Eh, déjeme insistirle: no es libertad para no crear confusión en la audiencia. A él se le ha remitido con carácter de detención domiciliaria. Él sigue privado de su libertad, solo que va a estar en su domicilio. Y vuelvo y repito, las razones por las que pudo haber ingresado a la jurisdicción especial de paz o dos, por razones del coronavirus, como lo he verificado en algunos de los mensajes que he visto sí. en, en Internet.
1: Y yo, y yo, el Internet. Sí, lo que ya. yo digo libertad, doctor Julio, le digo libertad es que es como una libertad, porque como ahora todos estamos en casa por cárcel, pues él, él, sí, sí, él, sí, él sí. va a asumir igual que nosotros, sí. va a quedar igual que nosotros. Sí, ¿Qué exacto. iba a decir, César?
6: Lo que las tres quintas partes son 17 años. Y 17 por eso años. no las ha cumplido. Entonces lleva, lleva apenas nueve, le faltan ocho. Le faltarían ocho. Delicado pero, el tema.
1: Pero la pregunta es entonces cuando termine la pandemia ¿o, o qué? ¿Vuelve
3: otra vez a la cárcel? Por bueno, eso que, es que no tenemos cara a la noticia, Alfonso, porque no conocemos la providencia que dispuso ese, esa remisión a la casa en carácter de, de detención domiciliaria. Porque si fue por haber sido admitido en la jurisdicción especial de paz, pues por supuesto, entra su suerte jurídica de que allí y la y, y le pudieron haber concedido la medida de detención domiciliaria. mientras la, 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 la. Pero aquí sí, para no hacer afirmaciones tajantes e irreversible, había que mirar a fondo cuál es la providencia, lo que estamos afirmando son eventualidades Muy bien, son las, vamos a
1: averiguar me, me quedaron de mandar el comunicado pero no lo he recibido, esos comunicados lo da, si es eh, como dice el doctor Julio Enrique por la JEP, la JEP, ¿no? la JEP. si es por eh, otro asunto el INPEC también puede dar, dar un comunicado ¿no? Ajá bueno,
3: eh, estoy mirando aquí los comunicados. Pero que... Amiro no, sol no solamente tiene este proceso que fue condenado, sino tiene otro proceso en curso igualmente por el delito de homicidio. Entonces, su situación jurídica sigue siendo todavía bastante, bastante compleja.
1: Muy bien, son las 6 y 29. Eh, vamos eh, a una pausita, estamos en Radio Melodía. Les recuerdo que hoy va a estar en Los Lagos... Eh, la unidad móvil de Cofuturo. Hay que aprovechar esa oportunidad. Son las 6 y 29.
15: Melodía es la radio que lo tiene todo.
7: Noticias. Deportes. Música. Variedades.
18: Melodía la grande.
12: En Casan,
9: descuentos exclusivos para afiliados. 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio por ser afiliado Casan en categorías A o B y 5% si eres categoría C. Te esperamos.
10: Aplican condiciones y restricciones. Vigilados Supersubsidios supersubsidio.
16: Lleve el refrescante sabor glacial a todos los hogares colombianos, conviértase en nuestro distribuidor, ofrezca productos de calidad con los mejores márgenes de ganancia, ingrese a www.glacial.com.co o escribe al WhatsApp 322-533-3314, 322-533-3314 y sea parte de nuestro equipo, numeral Así se toma Glacial
12: estar juntos es pensar en todos implementamos diferentes medidas para garantizar que la luz siga iluminando tu hogar, como el descuento por pago oportuno o el pago de tu factura en cuotas, ingresa a www.com.co y en la opción novedades, conoce los beneficios que tenemos para ti, ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios
16: Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana
0: Formación y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, vamos con noticias a esta hora, don Ernesto. Son las seis y treinta y
8: seis y treinta La comunidad del municipio de San Gil vuelve hoy a su normalidad. El alcalde ha levantado las restricciones que se hicieron el día inmediatamente anterior. La idea es que pueda funcionar todo normalmente como se venía haciendo. Eso sí que la gente tope conciencia y que hay que tomar todas las medidas que está dictando el gobierno nacional. En los orden de ideas, dice el alcalde, a partir de hoy la gente puede salir de acuerdo al decreto nacional y se podrá circular de acuerdo a las 44 excepciones que se aplican para el todo el territorio colombiano. Esperamos que la gente se quede tomando conciencia y que se desplace con todas las precauciones,
1: dice su alcalde. Muy bien, son las 6 y 33 minutos. Eh, don Laurence, te lo escuchamos.
2: Alfonso, es materno infantil, Florida Blanca, Secretaría de Salud, Gobernador y Miguel Moreno. Es que como lo anunció Ernesto el pasado fin de semana eh, las autoridades departamentales prácticamente dieron al servicio la clínica materno-infantil Sí, de Laura, me, permite,
1: me permite un momentico antes de su invitado, es que tenemos en directo a la doctora Janet Rodríguez ah, del listo. Instituto de Salud de la ciudad de Bucaramanga, que nos va a hablar de un asunto supremamente importante ahora que estamos en la pandemia Doctora eh, Janet. ¿Cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días, les decimos aquí en Radio
20: Melodía. Muy buenos días, eh, tengan ustedes, eh, la Alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría de Salud, el TIC y Saúl, agradecen a la emisora por permitirnos este espacio para informar y estar a la comunidad sobre un tema muy importante, sobre salud de gestantes recién nacidos en la materna en estos tiempos de covid
1: eh, muy bien. Vamos
20: a empezar. Eh, Vamos.
1: Eh, sí, tenemos estas preguntas, eh, doctora doctora Janet. ¿Se puede lactuar, eh, se, Perdón. ¿Se puede lactar en tiempos de COVID 19?
20: Bueno, en estos tiempos es una buena pregunta. Eh, no, en el momento no hay evidencia científica sobre transmisión a través de la leche materna. Por lo tanto, no hay contraindicaciones ante esto. Por el contrario, se está haciendo más promoción de esto, ya que la lactancia materna tiene muchas ventajas y propiedades inmunológicas que protegen contra infecciones y alergias a los bebés. Entonces, eh, todos los elementos que contienen eh, son buenos para el desarrollo y crecimiento y además van a proteger al bebé contra alergias infecciones, por ejemplo, como el COVID-19. Entonces, sí se puede lactar en estos tiempos de covid
1: Estamos hablando con la doctora Janet eh, Rodríguez de la unidad ISABU, son las 6 y 35. Doctora, ¿qué medidas, o ingeniera, o perdón, enfermera jefe, como se suele llamar a ustedes, enfermera jefe, ese es el sí, término? Eh, ¿Qué medidas de prevención se deben tener para brindar lactancia materna en tiempos de COVID-19?
20: Bueno, eh, según los lineamientos que el ministerio ha dado, eh, en los recién nacidos se han establecido eh, recomendaciones y estas eh, abarcan también la lactancia materna en cuanto al contexto de amamantamiento, de contacto de piel a piel inmediatamente después del parto. Se han hecho muchas recomendaciones específicas ya que el riesgo de transmisión horizontal eh, en estos dos espacios se hace gota a gota por contacto, o sea, se transmite de igual manera que nosotros los adultos, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones es, hay que lavarnos las manos, incluyendo muñecas y uñas, durante por lo menos 40 segundos, con agua y jabón antes y después de tener contacto con el bebé. Checarnos bien las manos. No usar anillos, ni pulseras, ni relojes, ni maquillaje en las uñas. Debemos usar mascarilla que nos cubra la boca y la nariz completamente, y no tocarlo mientras la tenemos puesta. Si llegamos a tocar la mascarilla mientras la tenemos puesta, debemos nuevamente lavarnos las manos. Al colocarnos mm. o, o al, re, o al colocarnos, o retirarnos la mascarilla, debemos tomarla de los cauchos, de las tiritas que tiene y desecharla en una bolsa. O sea, hay que botarla de una vez. Pero si de pronto es de esas que ahora eh, que hay reutilizables que se lavan, se lava inmediatamente después de utilizarla y eh, con abundante abundante agua y jabón. Eh, antes de amamantar al bebé, hay que tener la precaución de amamantarlo o de extraerse uno la leche materna, porque hay mamitas que tienen que, porque tienen que trabajar, tienen que extraerse en la leche. Deben lavarse los, 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 peci, los pechos con agua y jabón eh, para, porque de pronto ella estornudó y uno no sabe si ella es asintomática, ¿sí? Entonces, eh, hay que tener la precaución de lavarse los pezones y todo el pecho con agua y jabón antes de amamantar o de extraerse la leche.
1: Mm, bueno, eh, doctora Janet Rodríguez, muchas gracias. Muy amable por haber estado aquí, en General AGP de Isaú, por haber estado aquí en Radio Melodía. Muy amable, que pase un buen día.
20: No, señor, muchas gracias a ustedes por la invitación y por brindarnos este espacio. Les agradecemos... <ríe> Y a todos los radio, radio oyentes por escucharnos. Este es
1: Muchas gracias. A usted, son las 6 y 38. Laurencio, ahora sí, puede usted continuar con su invitado.
2: Alfonso, le decía que la materno-infantil e de Florida Blanca, la Secretaría de Salud, gobernador y Miguel Moreno, es que este fin de semana el gobernador, el secretario de salud departamental, el local de Florida Blanca, pues dieron al servicio la clínica materno-infantil e para atención de COVID. Precisamente aquí está este informe con voces suministradas por la gobernación de Santander.
21: A un trabajo adelantado por
3: parte del gobierno Siempre Santander, el doctor Mauricio Aguilar... Donde destinó unos recursos para poder avanzar y poner en marcha y en funcionamiento la clínica materno-infantil, en este caso el municipio de Florida Blanca. Atención, COVID en esta clínica materno-infantil. Bueno, en esta primera fase eh, va, a ser, va a estar operada la ES Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca. Eh, el llamado y la invitación a, a los demás mandatarios locales del área metropolitana para unir esfuerzos y poner en funcionamiento el 100% de la institución que tiene la capacidad para atender 24 camas UCI intensivas y 38 camas
2: intermedias. ¿Y qué dice el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado? estamos entregando con, juntamente con, con el gerente
11: del hospital San Juan de Dios con el señor alcalde de Floria Blanca Miguel Ángel Moreno y nuestras autoridades de salud del departamento y municipal esta habilitación, que nos cuidemos, que nos protejamos, las cifras cada día aumentan. Se esperan más ventiladores, llegan los próximos 30 ventiladores en los próximos días donde estaremos haciendo anuncio para seguir fortaleciendo el área metropolitana, seguir fortaleciendo la república en Barranca Armeja, en el Socorro corro y daremos buenas noticias también en los próximos días para los habitantes de García Rovira, donde estamos trabajando. Nosotros en la noche a la mañana no podemos tener ya todo habilitado con nuestras autoridades locales. Y hoy aquí en Florida Blanca es decirles que estamos comprometidos, que seguimos trabajando porque no solo se van a beneficiar los pacientes de
2: Florida Blanca, sino también de Girón, Pie de Cuesta Y ahora el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno.
14: Bueno, hoy estamos de la mano de nuestro señor gobernador Mauricio Aguilar entregando estas 14 camas de cuidado intermedio en el municipio de Florida Blanca, en la clínica materno-infantil. Es un paso muy importante que se da luego de muchos años de estar esperando que esta clínica se pudiera aperturar. Hoy tal vez es un paso histórico por esta razón, no solo porque se está logrando un proceso importante en la expansión o en el plan de expansión que se realiza desde la gobernación y la alcaldía para la atención del COVID, sino también porque esta clínica había estado cerrada durante bastante tiempo. Por esta razón... Este esfuerzo que se realiza desde el gobierno departamental y también en conjunto por supuesto con la alcaldía municipal es un paso muy importante. Recordemos que la vacuna que hoy tenemos es el autocuidado y por esta razón estar previniendo, evitar salir cuando no debemos hacernos, lavarnos las manos y medidas de cuidado que son sencillas, son básicas, son muy importantes para evitar el contagio del COVID-19. No solamente que estemos realizando expansiones de camas de cuidados intensivos, de camas de hospitalización, sino que haya la debida prevención y el autocuidado en casa y también en calle. Bueno, adicionalmente de las 14 camas eh, de hospitalización intermedia que cuenta la materno-infantil, hoy también hay seis espacios de aislamiento, seis habitaciones con su respectiva adecuación para hacer el aislamiento de los casos sospechosos de COVID en la clínica materno-infantil. Bueno, seguimos nosotros en un esfuerzo con la Policía Nacional realizando comparendos diariamente, más de 100 comparendos que se realizan en el municipio, donde poco a poco vemos cómo la reactivación económica, pues lo que fue generando a veces fue un poco de indisciplina en la comunidad, los los fines de semana gracias al toque de queda decretado desde la alcaldía y por supuesto desde la gobernación pues se está haciendo un control mucho más efectivo sobre todo en el sector rural pero esta invitación, este llamado es a la disciplina y a la conciencia ciudadana por sobre todo. Mantendremos la plaza central cerrada hasta próximo aviso en atención a que se presentó un caso de COVID positivo lastimosamente también el deceso de una persona y por esta situación la plaza de mercado de Florida Blanca se mantendrá cerrada.
1: Muy bien, son las seis y cuarenta y dos minutos Estamos en Radio Melodía Vamos a la ciudad de Miami Allá está Florentino Mesa con toda la información De lo que está ocurriendo en las últimas horas Sobre todo, cómo en Estados Unidos ha avanzado Pero una cosa veloz El COVID-19, es increíble Estados Unidos, por eso el señor Trump está pendiente De que le mande las vacunitas, las vacunitas desde Inglaterra son las seis y cuarenta y dos. Florentino, tenga usted muy buenos días.
22: Bienvenidos Esta es la vuelta al mundo en 120 segundos Les saluda Florentino Mesa Varios gobiernos consideraban cerrar sus puertas a los turistas y los preparativos lo de cumbres regionales mí. se quedaron paralizados conforme la pandemia del coronavirus ganaba terreno en muchos de los países más afectados Según el sitio web Worldometer, que actualiza datos segundo a segundo, la cifra de casos a nivel mundial es de 16.440.000 y la de fallecidos 652.500 La senda de devastación dejada por el huracán Canjana, en la costa sur de Texas, estaba cubierta por camiones de carga volcados, cables de electricidad cortados y casas sin techo que seguían enfrentando la amenaza de inundaciones. China ocupó hoy las instalaciones del consulado estadounidense en la ciudad de Chengdu después de haber ordenado su desalojo en represalia por la clausura del consulado chino en Houston, en medio de una dramática escalada de tensiones entre las dos economías más grandes del planeta. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la Armada de su país recibirá armas hipersónicas para ataques nucleares y drones nucleares submarinos, que según el Ministerio de Defensa están en la etapa final de pruebas. Una nueva ola de violencia en la región sudanesa de Darfur dejó más de 60 muertos, informó la ONU. Choques que amenazan la frágil transición a la democracia más de un año después de que las Fuerzas Armadas derrocaran al dictador Omar al-Bashir. La Fiscalía del de Salvador remitió ante un tribunal al exministro de Defensa, General David Munguía, acusado de alentar ilegalmente en 2000 12 una tregua con violentas pandillas de delincuentes para disminuir cifra de homicidios por los mismos delitos es acusado el expresidente salvadoreño Mauricio Funes en condición de reo ausente dirigentes del partido del expresidente boliviano Evo Morales en Cochabamba amenazaron con una movilización permanente si el Tribunal Supremo Electoral no restaura la fecha del 6 de septiembre para las votaciones tras un aplazamiento hasta octubre varios miles de fieles de iglesias protestantes de Haití se manifestaron contra el nuevo código penal que consideran inmoral porque penaliza la discriminación basada en la orientación sexual. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
11: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 45 minutos, y nos da mucho gusto saludar a una joven eh, santanderiana, Liz Tatiana. Liz Tatiana, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Aló? Liz Tatiana, vamos a ver si está en la línea, que nos va a hablar de gaseosas glacial. Entiendo que esta empresa, eh, a ver Liz... ¿Aló? ¿Aló, aló? Bueno, cuando esté lista, nos estaba en la línea. Vamos a hablar con ella en un instante. Son las seis de la mañana, 46 minutos. Seis y cuarenta Muchos comentarios en contra. Ah, se cortó. Vamos a insistirle. Eh, muchos comentarios en contra de la viceministra de... ...del medio ambiente... ...de perdón, de Minas y Energía... ...por las declaraciones que ha hecho... ...es decir, no he encontrado un comentario a favor... ...ah sí, hay un contrario a favor de ella... ...pero todos en contra, ...como decía César... ...Pero Alfonso... ...ah, cuénteme don Laurencio...
2: ...es que el problema es el agua... ...no es tanto el oro... ...si no fuera porque... ...este yacimiento está en Sotonorte... ...en la fábrica de agua más grande... ...que tiene Colombia, porque es para cuatro millones de habitantes, incluido Venezuela, eh, no se tendría tanta dificultad. Y es un conflicto entre comillas, Sotonorte, Bucaramanga y el resto de Colombia. Obviamente la gente de Sotonorte pues, defiende la minería, porque eso ha sido lo de ellos, porque sí, están en ya. su territorio. Pero Alfonso, sí. es que esto viene desde la misma conquista. Recuerden que El Dorado, se, se hablaba de eso. Los comuneros 81, en 1781, dicen que con oro de Sotonorte fue que le compraron la las capitulaciones a José Antonio Galán en Zipaquira, mire que la situación es muy compleja y no es que sea que la gente eh, sea ignorante, no, es que defienden tanto en Sotonorte, ellos quieren un compe social donde tengan inversión y nosotros defendiendo el agua porque es el desarrollo, es vida. Entonces es un sí. conflicto social, económico y político que nos toca entre todos sí. solucionarlo y no Eso dejar solo a Sotonorte.
1: Eso está bien. Oiga, eh, César, eh, César está diciendo. Sí, aquí estoy. César, doctor Julio, eh, aquí desde, desde luego en Santander hay un rechazo a explotar el recur los recursos minerales en Sotonorte y en el Pará de Manzaturbán. Hay, hay un rechazo, pero, pero no hay líderes ambientales. La gente no le crea a los líderes ambientales. Yo yo Rescataríamos a uno, a Orlando Beltrán, a otro... Eh, a Erwin Rodríguez, pero el resto no hay líderes ambientales, César, aquí le falta un liderazgo a Santander en esa materia, no hay uno que diga, este sí es berraco porque Oiga los es otros lo hacen es por politiquería, por aprovecharse del momento es pues decir, sí defender pero por hacer política es decir, sacan buenos recaudos electorales, aparentemente porque no es, eso no es así pero aquí lo que falta son líderes ambientales coherentes perdón César, antes de su comentario es que ya está lista Liz, eh, Liz, muy buenos días
19: muy buenos días
1: Liz, nos aplace mucho saludarla saludar la tierra, Radio Melodía, usted tiene una buena noticia para los santanderianos, para refrescarnos en esta temporada que ya va a empezar el calor ¿de qué se trata?
19: claro que sí, el día de hoy eh, queremos el nombre de nuestra empresa eh, Glacial, nuestras marcas extenderles la invitación a todas las personas de Santander interesadas en hacer parte de nuestro equipo eh, de selectos clientes para um, distribuir nuestros productos con excelentes márgenes de, de, de rentabilidad. Somos una empresa 100% colombiana, eh, tenemos eh, categorías como gaseosa, aguas, saborizadas, Jugos 100% naturales, néctares con excelentes porcentajes de fruta. Eh, tenemos una planta con te tecnología de punta ubicada en el departamento del Tolima. Eh, somos, pues manejamos categorías que son de muy alta rotación y lo más importante, como les digo, un negocio muy atractivo con, con excelentes márgenes de rentabilidad queremos de verdad llegar a todos los hogares de, de ese bello departamento como es Santander, entonces les extendemos la, la invitación para ser parte de nuestro equipo y bueno, quedamos súper atentos con los brazos abiertos.
4: La, la
1: gente que quiera los eh, comerciantes, los tenderos, los directivos de supermercados o dueños de supermercados que quieran distribuir, o las personas comunes y corriente que quieran distribuir la gaseosa, ¿qué debe hacer? ¿Aún debe llamar?
19: pueden ingresar a nuestra página eh, www.glacial.com.co punto y allí en la parte de servicio al cliente nos pueden escribir al correo eh, o nos pueden también llamar eh, llamar o escribir al eh, ya les digo el número al número tres 3314. Allí nos pueden llamar o escribir. Y les daremos toda la información.
1: ¿Cuál es? ¿Liz? ¿Liz? y ¿Sí nos repite el teléfono?
4: ¿Aló?
1: ¿Aló, aló? ¿Liz?
19: ¿Aló, aló? ¿Sí, señor? ¿Y cuál es el teléfono?
1: ¿Aló? ¿Nos repite el teléfono, por favor? ¿El teléfono? ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Lo
4: escuchando?
1: Liz, ¿nos repite el teléfono?
19: 3.20. ¿Aló, aló, aló. ¿Aló? ¿Aló, me escucha?
1: ¿Aló? Sí, sí, yo le estoy escuchando. Eh, la estamos escuchando bien. Eh, ¿Nos repite el teléfono a donde deben llamar?
19: Claro que sí. 322. ¿Sí? 533.
1: 533. 33. ¿Sí?
19: 14.
1: Bueno, 322, 533, 33, 14. Eh, ahí están todas eh, eh, las personas que pueden atender a quien quiera vender gaseosa. Es el que quiera vender, ¿verdad?
19: Sí, que quiera distribuir, así es.
1: Muy bien, Liz, eh, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. muy gentil
19: Muchas gracias a ustedes Feliz día para todos sí.
1: Adiós, seis y cincuenta vemos que estaba la comunicación un poquito difícil, ahora sí César, ¿César está ahí?
6: Sí, sí claro que sí, directora. aquí estoy es césar, césar, César,
1: César ¿Se acercas al micrófono?
6: Ahí, ahí,
14: director,
6: ahí
1: hay un oyente que dice que ya le tiene solución al sonido suyo, que es que se coloca un micrófono que le queda más fácil, porque a veces el del computador distorsiona la voz.
6: Director, lo siguiente.
1: Mire, César, entonces la pregunta es: desde luego, lo que dice usted, los santanderianos, la mayoría, no todos, pero la mayoría, se oponen al proyecto, pero faltan líderes ambientales. Venga, director. Aquí no hay líderes ambientales.
6: Director, venga, le digo una cosa, director. Lo primero es que los tiempos contemporáneos. Si sí hay líderes ambientales, claro que sí los hay, y, y me atrevo a decir lo siguiente, eh, eh, el tema de, la, de lo, lo reactivo de los yihadistas del lado del Minesa y, de Minesa y del Gobierno Nacional es por el tema del lanzamiento por parte de la alcaldía de Bucaramanga de la cátedra del agua. La cátedra del agua es esto que está pasando, es que se pone en una mesa de discusión el debate sobre Santurbán y sobre los, eh, el conocimiento científico que hay sobre la inconveniencia de la megaminería en Santurbán, es que la inconveniencia de la migaminería es, la primera es que destruye el páramo y es irreversible, daño es irreversible, lo segundo es que acaba con una vocación productiva de la región, los, los mineros en, en, en Soto Norte no están a favor de Minesa, porque ellos van a volver mano de obra y van a perder su, su, su posibilidad de explotación, allá, en la, allá en la pequeña minería la minería, la minería ancestral, la que de al menos 300 años, esto tiene que ser eh, protegida y tiene que ser regulada, todo eso es cierto, pero el, el, lo tercero que quiero decir es que eh, yo, yo pienso que, que la cátedra del agua que fue lanzada por el de Caranguel Marte detona todo esto porque la gente acogió la cátedra del agua como la posibilidad de encontrarse a Bucaramanga como una gran aula donde se hable del de páramo de Santurban y de la inconveniencia eh, científica y para la vida del páramo de Santurban, de, de, de expoliarlo, de, de saquearlo, de empobrecer a Santander y de la ruina de, de la región. Esa es lo que es la cátedra del agua, así la entiendo yo. Y lo segundo, a mí me parece que alguien, como nunca antes, un alcalde que asuma la defensa del páramo de santurbán que lance la cátedra del agua para que todo el mundo hable del tema y se haga visible el daño del páramo esa es la cátedra del agua. Y eso puso en, en, en digamos, en, en alerta a los, a los facilistas del tema y a los que se van a ganar las boronitas ahí y creen de verdad que eso va a tener desarrollo, cuando eso no es cierto. Por ejemplo, que la viceministra diga, si es que eso va a aumentar las reservas de oro, eso es tanto como decir que, que cuando encuentres petróleo, eh, petróleo en Rusia, entonces eso, eso, eso viene a las arcas de Colombia. Es lo mismo de absurdo. Sí. El tema del oro, el mío les y sí, el tema del oro es eso. Es una multinacional que lo saquea ahí y se lo lleva para Arabia. ¿Por qué Arabia? ¿Por qué Emiratos Árabes no le interesa el tema del pago, porque ellos allá no tienen agua. Sí. Su naturaleza es naturaleza estéril, y eso es lo que les parece a ellos hermoso y bello y necesario de cuidar porque el petróleo está allá abajo. Bueno, y, y la todo. cuarta cosa que quería decir, primero, es que un alcalde que lanza pues el líder ambiental de la ciudad es el alcalde de Bucaramanga, que sea, que tiene la, la voluntad política de defender el párrafo porque fue una promesa de campaña y cumple con los votantes, 145 votantes y que más o sí. menos son mil personas. Entonces, si hay líderes ambientales, los sí. hay... ¿Dónde
1: vas a Yo no lo veo, a mí me parece muy poco. pues El alcalde puede ser un líder ambiental, pero el resto de esos concejales y diputados y, y políticos, no, no, no. es decir, ellos no, no tienen nada no, no, de liderazgo ambiental. Eh, César, un momento, no, no, que es que.
6: No, pero sí, déjeme, es que. No, no pero es que es una O sea, la viceministra yo creo que habrá venido con a dos, tres veces y se ha traído a hablar del páramo de Santo Paz sin conocerlo, bueno. sin haber ido, dice cualquier bobacho.
1: Oye, cualquier vamos nombre. a buscar una entrevista, César, con la Ay, viceministra.
6: Mire,
1: tenemos que buscar, día. César, Entonces, tenemos que buscar una, una. Eh, una que una entrevista con la viceministra, vamos a hacer la diligencia, y si podemos entrevistarla aquí en directo para hacer todas las preguntas. Doctor Julio, ahora sí, es que hoy con el doctor Julio son las 6 y 57 que tiene un ¿Sí? 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 tema sobre tantas columnas que leyó ayer. Doctor Julio, lo escuchamos.
3: Alfonso, rápidamente quiero destacar cuatro artículos, dos relacionados con el tema de la pandemia, que desde luego es el tema que sigue copando la gran atención, no solamente nacional, sino mundial. Y que desde ya se presagia va a ser el tema de las grandes elecciones, no solamente en los Estados Unidos, sino en Colombia. Primero, el editorial del Espectador, Alpuz, que tras analizar el discurso del presidente del acto de instalación del Congreso, concluye con un gran escepticismo, ¿no? Porque dice, ¿eso es todo lo que hay para enfrentar la crisis? Es decir, le pregunta al presidente... ...que si lo que anuncia en su discurso es la manera como va a enfrentar la crisis... ...para el espectador es insuficiente las medidas que califica apenas de soluciones tradicionales... ...de inversiones rimbombantes pero tímidas y una agenda legislativa... ...que no se atreve a repensar un país post-pandemia. Lo segundo es el artículo de William Ospina, Alfonso, donde hace un análisis de eh, los conflictos... ...que ha vivido Colombia y finalmente de lo que debe entenderse por la paz y la democracia hoy... Y dice finalmente que la Colombia, que van a ser muy pronto, pondrá más el énfasis en el presente, que en el pasado no hablará tanto de lo que se hizo, sino de lo que es necesario hacer. Debe enviosar menos a los dirigentes y enviosar más a los seres humanos, a los que fueron borrados de la leyenda nacional por indios, por negros, por provincianos y sobre todo por pobres, que son los estamentos o sectores sociales que la pandemia ha ha puesto al descubierto como los más desprotegidos en Colombia. Lo tercero, el artículo del doctor Humberto de la Calle Lombana, advirtiendo sobre los riesgos que corre la Constitución si no se estructura un movimiento de defensa que debe materializarse en las próximas elecciones presidenciales, digo, frente a los riesgos de que el centro democrático siga avanzando de 1991 y finalmente un delicioso artículo en el tiempo alfonso de el columnista y novelista juan Esteban costaín se lo recomiendo un artículo sobre el primero es una historia de las columnas de prensa en colombia cuando surgieron los primeros columnistas los columnistas más destacados segundo la manera como él hace sus columnas tercero el placer que siente al hacer las columnas le importa un pito que lo lean o no lo lean sino es el disfrute que se siente de poder hablar de lo que a bien se tiene o lo que a bien quiere. Es un artículo bien, bien interesante de Juan eh, Esteban Costaín, que es el prólogo de su libro Calamares en Tinta, que compila una serie de columnas que ha escrito a lo largo de varios años en el diario El Tiempo.
1: Eh, ¿Ese de Costaín, doctor Julio Enríquez, en el tiempo? En el sí, tiempo, Costaín. En el tiempo, sí. tiempo Costaín, Costain. Y William Ospinan en el periódico El, el Espectador. Esperado. Ah, muy bien Bueno, son las siete de la mañana Vamos a hacer eh, una, una pausita Y regresamos con más información
15: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
16: Lleve el refrescante sabor glacial a todos los hogares colombianos. Conviértase en nuestro distribuidor. Ofrezca producto de calidad con los mejores márgenes de ganancia. Ingrese a www.glacial.com.co o escribe al WhatsApp 322-533-3314, 322-533-3314 y sea parte de nuestro equipo. Numeral, así se toma Glacial.
23: Oye. Tel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda 315-447-1995. 1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
12: Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. Esa, Grupo EPM. Vigilado Superservicios. Estas son Últimas Noticias, las noticias
22: de la hora.
11: Miren ahí, es una Renault Duster. Miren esas luces de RL LED que acompañan su camino y su alarma Bluetooth. Conectada al celular para bloquear y desbloquear sus puertas la hacen única.
0: Renault Duster, libera su poder en todo terreno.
22: Llévala también con Smartphone Replication. Equipamiento de seguridad de según versión. su elementos de seguridad y más información en renault.com.co. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias CIPAS de la hora. El gobierno nacional descarta la posibilidad de que en el país se declare una nueva cuarentena total por la pandemia de COVID-19. Sin mostrar pruebas, Nicolás Maduro acusa a su homólogo de Colombia, Iván Duque, de preparar francotiradores en Venezuela para asesinarlo. Gobiernos de varios países consideran nuevas medidas contra el coronavirus mientras la cifra de contagios rosa 16 millones y medio en el mundo.
18: Y ahora los detalles.
22: El presidente Iván Duque y el ministro de Salud Fernando Ruiz descartaron la posibilidad de que en el país se declare una nueva cuarentena total por la pandemia de COVID-19, pero indicaron que se seguirán aplicando medidas restrictivas de manera focalizada, sin cierres completos de ciudades. El mandatario afirmó que la cuarentena total no es posible, en la medida que tenemos muchos municipios del país que después de más de 130 días no han registrado casos, y agregó que las intervenciones se han hecho regionalizadas y focalizadas de la mano de las autoridades donde ha sido necesario. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su homólogo de Colombia, Duque prepara a francotiradores para asesinarlo, aunque no mostró pruebas de sus afirmaciones. Hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme desde Colombia, dijo Maduro. Maduro acusa con frecuencia a Duque y a Colombia de problemas que afectan a Venezuela, que se multiplican en el marco de la mayor crisis político-económica de su historia moderna y de la pandemia de COVID-19. En mayo pasado, Maduro también acusó a Duque por dos incursiones marítimas. Varios gobiernos consideraban cerrar sus puertas a los turistas y los preparativos de cumbres regionales se quedaron paralizados conforme la pandemia del coronavirus gana terreno en muchos de los países más afectados. Según el sitio web Worldometer, que actualiza datos segundo a segundo, la cifra de casos a nivel mundial hoy es de 16 ,440 y la de fallecidos 652 ,500. Un poco más de 10 millones se han recuperado. Los casos de coronavirus en América Latina superaron por primera vez el total de contagios en América del Norte. Entérese primero en UCI Noticias y Paz. Bueno,
1: ya son las 7 de la mañana, seis minutos, 7 y 6 Estamos eh, en Radio Melodía, saludamos a la doctora Claudia Báez. Doctora Claudia, tenga usted muy, pero muy buenos días.
24: Muy buenos días para todos ustedes y para la audiencia y muchas gracias por la invitación.
1: Usted tiene un mensaje muy especial eh, de parte de Elisabú y de las entidades de salud de, de Bucaramanga para los oyentes de Radio Melodía. ¿Cuáles son? ¿cuál es?
24: Claro que sí, eh, la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga y la ESA Sabú está pues realizando una cordial invitación a toda la a toda la población del municipio de Bucaramanga invitándola a ser partícipes de la estrategia de vacunación sin barreras ¿Qué es lo que busca? o ¿Qué es lo que quiere decir? Estamos invitando a toda la comunidad para que se acerque a los diferentes puntos de vacunación o las IPS que tenemos actualmente y pues accedan al programa que completen esquemas, que inicien esquemas, eh, que acudan oportunamente y que se vacunen. Es importante recordar que la vacunación está dirigida para toda la población en general.
1: Eh, ¿A qué población precisamente está dirigida las vacunas que está promocionando? Y hay que indicar que no hay vacunas contra el COVID-19, que esto es aparte, son las vacunas tradicionales que ustedes aplican en jornadas que ya la gente conoce, ¿es verdad?
24: claro que sí, la idea es que la población objeto lo primero que usted nos preguntaba pues es realmente todo el mundo, nadie está exento de ser vacunado, entonces todos los niños y niñas menores de cinco años, niñas a partir de los nueve a los diecisiete años para ser vacunadas contra VPH, mujeres en edad fértil desde los diez hasta los cuarenta y nueve años, población de unos cincuenta y nueve años para ser vacunados contra fiebre amarilla adultos mayores de 60 años para ser vacunados contra influenza estacional, que es la vacuna que nos previene las complicaciones de la gripa. Y sí, efectivamente, como usted dice, pues actualmente no tenemos una vacuna, pero sí es importante que no descuidemos estas otras enfermedades que están presentes en la población y que la única manera de prevenirlas o evitarlas es vacunándonos.
1: Están prestando el servicio de vacunación a través de qué estrategia?
24: Perfecto. Entonces, la idea es que actualmente eh, hay 30 IPS eh, aproximadamente en Bucaramanga preparadas, listas y dispuestas a atender a toda la población. ¿Cuál es el único requisito o qué es lo que se quiere? Que se llame y se programe la cita. Es importante recordar que todo lo que tiene que ver con las vacunas del esquema de vacunación son totalmente gratis. Y lo que nosotros queremos evitar es precisamente por la pandemia y de acuerdo a las recomendaciones que nos han dado las autoridades, es que evitemos las aglomeraciones y las filas. Entonces, es importante que las personas cuando asistan o vayan, cumplan la cita oportunamente y que cumplan con eh, llevar los elementos de protección personal, específicamente el tapabocas que no puede faltar y mantener la distancia con las otras personas.
1: Bueno, eh, ¿qué requisitos se requieren ¿Para que los padres puedan acceder al servicio de vacunación?
24: Claro que sí, es muy sencillo, únicamente llevando el carnet de vacunación y una copia del documento de identidad. Simplemente con eso se le atiende, o en el caso de los adultos, llevar el carnet nacional de vacunación, que es un carnet gris, como el color gris.
1: Ah, bueno, perfecto. Eh, ¿En qué casos está contraindicada la vacunación?
24: Bueno, eh, con respecto a eso se tienen unas, unas faltas creencias ¿sí? o ciertas equivocaciones o conceptos cerrados. Básicamente, quienes no se deben vacunar o específicamente eh, con unas vacunas muy claras son aquellas personas que hayan tenido reacciones a una dosis previa a esa vacuna. Eh, el hecho de tener fiebre no es un motivo para no vacunación, pero en este momento, pues como estamos en, en la pandemia, y una de las sintomatologías del COVID precisamente es fiebre, entonces nosotros no vamos a aplicar ninguna vacuna en este momento, sino vamos a posponer la vacunación aproximadamente 28 días. e Igualmente, aquellas personas que tengan algún compromiso en sus defensas, eh, hay que revisar el esquema de vacunación porque pues no todas las vacunas se le van a poder aplicar. Pero el resto del esquema se aplica sin ningún inconveniente.
1: Muy bien, perfecto. Y finalmente, doctora Claudia Baez, si alguien ha perdido el carnet, ¿qué debe hacer?
24: Claro que sí. Es importante recordar que actualmente eh, el Ministerio de Salud y Protección Social establecido o tiene eh, un sistema de información en relación con el programa de vacunación que se llama PaiWeb y que nos permite verificar los antecedentes vacunales de una persona que haya sido inmunizada en cualquier parte de Colombia. Eh, es en línea, entonces nos permite visualizar qué dosis previamente le han aplicado. Entonces, idealmente llevar el carnet, pero si se nos llega a perder, la idea es que si ha sido vacunado en los últimos años, en ese mismo sistema se encuentre registrado y usted se le continúe el esquema sin ningún problema. Aquí lo importante es recordar que no hay excusa para no vacunarnos.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 11 minutos, y hay un oyente que dice que hay mucha gente que, y finalmente hay mucha gente que teme vacunarse porque por ahí puede estar el virus el virus de COVID-19?
19: No hay ninguna
24: manera de que eso ocurra, ¿sí? Realmente las sí. vacunas que nosotros tenemos son vacunas, pues, confiables, son recomendadas eh, bajo el Ministerio de Salud y Protección Social, son, estu son vacunas que han tenido diferentes estudios, diferentes pruebas, han sido validadas e igualmente han sido, pues, Certificadas por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, no no hay ninguna, no nada cierto lo que en la con relación con la pregunta o la inquietud de la persona que escribió.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 12 minutos. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. 7, 12 minutos. Oye, de, doctor Julio Enrique, usted que es del Partido Liberal. ¿Usted que es del Partido Liberal? Eh, ¿Cómo le parecen las declaraciones de Horacio José Serpa que a pesar de que va a tener en las próximas horas una reunión con el jefe del liberalismo César Gaviria ha denunciado que los delegados que van a ir virtualmente y fueron elegidos virtualmente a la convención del próximo mes de agosto, eh, se hizo por debajo de la mesa y que, ¿Ah? Sí, 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 siga, perdón. Sí, ¿Usted qué opina de eso? Claro que eh, aunque no lo dice el doctor Horacio José, la mayoría de congresistas liberales, eh, sí, ya, eh, la, la mayoría de congresistas liberales, ¿yo despedí a la doctora Claudia? ¿Sí o no? ¡Ay, qué pena! Doctora Claudia, muchas gracias. ¿Todavía está en la línea? Sí,
24: sí, ah, señor. No, ¡Qué pena, señor.
1: Eh, qué sí, pena señor. con ustedes, doctora Claudia! Muy muchas amable. gracias, muy amable. Muchas gracias,
24: muchas
1: Sí, es que perdí, pensé que había perdido la comunicación. Muchas gracias. Eh, 7-13 minutos. Es que Horacio José, aunque él no lo dice, los otros liberales sí, a Soto José uh -huh. dicen que esto lo armó César Gaviria para continuar en la dirección máxima del partido y manejarlo como él quiere. ¿Usted qué opina?
3: Bueno, primero permítame una aclaración personal, Alfonso. Yo soy liberal de convicción de formación filosófica pero hace ya algún tiempito dejé de ser militante como tal del Partido Liberal Alfonso, por lo menos en la práctica, porque es que no puedo estar de acuerdo con un partido que ha sido manejado con los pies y no con la cabeza, con un partido que acabó con su historia, con un partido que no asumió sus responsabilidades, con un partido que no es consecuente con el momento histórico, con un partido que perdió toda perspectiva únicamente para satisfacer los intereses burocráticos y contractuales y de nómina de quienes han estado al mando en los últimos tiempos. Y el doctor Horacio José nos está dando la razón. Pues por supuesto que esos cuestionamientos los compartimos, la reconstrucción del Partido Liberal, y no soy solo yo, muchísimos liberales han salido del Partido Liberal, seguimos siendo liberales de condición de formación, pero desde luego no podemos estar de acuerdo con el giro o con el rumbo que se le ha dado a un partido que cumplió un papel histórico en Colombia y que seguiría, de alguna manera, siendo el llamado, si se recompone ideológica y estructuralmente, a eh, orientar los destinos del país como lo propone, entre otras cosas, el doctor Humberto de la Calle. Mm -hmm. Los Managres también estaba por fuera del Partido Liberal, por supuesto, de ese Partido Liberal mm -hmm. al que usted hace, hace referencia. Muy bien, vamos para la
1: ciudad de Barranca Bermeja, Ya está don Soel Caballero con toda la información, son las 7 de la mañana, 14 minutos, Minutos. aquí ya salió el sol esplendoroso sobre la ciudad bonita, creemos que como lo anuncian los eh, eh, los expertos, de aquí hasta eh, diciembre habrá verano, 7, 15 minutos ya, Soel, tenga usted muy buenos días.
0: El caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
10: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Ministerio de Salud y la Protección Social reportó que entre la tarde del viernes y a la tarde de ayer domingo, Barranca Bermeja sumó un total de 114 casos nuevos positivos para COVID-19. 14 el viernes. 50 el sábado y 50 el domingo. Así las cosas, las estadísticas del COVID-19 en Barranca Bermeja quedaron de la siguiente manera. Casos activos, un total de 438. Casos confirmados, 729. Personas totalmente recuperadas, un total de 282. Recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 424. Hospitalizados, 8. Pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 6. Y fallecidos, 9. Por otra parte, el gobierno distrital de Barranca Bermeja reportó que se recibieron 10 equipos de ventilación mecánica que ampliará la capacidad de la SUSI en el distrito de Barranca Bermeja. Esto como parte de los compromisos que adquirió el gobierno nacional con el departamento de Santander. Estas unidades serán distribuidas entre el sector público y privado, tal como se viene haciendo en el resto del país. Noticias con las que amanece la ciudad continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
11: Tu casa ahora es el lugar ideal y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48, número 3333. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322-307-0371. Con futuro, construimos sueños de progreso. Enrique Ordóñez Montañez está en
0: Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Alfonso Duarte, profesor Enrique Ordóñez, escuchó el noticiero el pasado viernes donde los periodistas y comentaristas discutieron sobre el caso del empresario santanderiano que se le ocurrió la idea de promocionar su pizza pronunciando el nombre de Manhattan por Manhattan. Eh. Aquí varios dijeron que eso era puro esnovismo, y quisiera, eh, profesor Enrique Ordóñez, me explicara qué es esnovismo. Y tenga usted muy buenos días, profesor.
21: Sí, muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Señor Duarte, esnovismo es una palabra tomada del inglés, es un anglicismo que significa el gusto o la admiración excesiva por todo lo que está de moda. Esa admiración pues se convierte en imitación excesiva de ideas, de comportamientos y el que lo practica pues se le llama esnovista, esnovista. En Colombia se empezó a utilizar el término en los años 60 cuando la música rock de los Estados Unidos logró penetrar a Colombia con gran fuerza. Eh, con cantantes como por ejemplo Elvis Presley. Los jóvenes de la época pues veían... Escuchaban primero la música y luego veían las películas de Elvis Presley Y le resultaban imitando a su, la manera de vestir de Elvis Presley El peinado, eh, también el reloj, las pulseras eh, Las esclavas eh, Esa imitación no era otra cosa que esnovismo Y el imitador pues se le llamaba esnovista En español... Un ennovista es lo que nosotros llamamos en lenguaje popular un fanfarrón, un fanfarrón, un fantoche, también un pedante, un jactancioso, una persona cursi, un presubido, o como dicen las damas, un charro, uy, qué charro, qué charro. Eh, pues ese término pues todavía se continúa aplicando hoy. Hoy se aplica el término ennovista a estos jóvenes que usan aretes, los famosos piercing y los tatuajes, esos tatuajes que utilizan artistas y hasta las damas usan ya ya no es solamente para los jóvenes, sino las damas se mandan a hacer tatuajes. Eso es esnovismo. Imitar a los artistas que son los que utilizan toda esa pedantería, eso es novismo. Mm. Eh, señor Duarte
1: Una cosa, profesor ¿Se puede reemplazar, el, eh, como usted dice Que es un extranjerismo ¿El noísmo eh, está bien aplicado O se puede eh, utilizar por una palabra En español?
21: No, hay varias, Alfonso Por eso le digo, mire, la, la primera puede ser eh, Lo que yo le digo, una persona Presumida, fanfarrona Fantoche ah, eh, Actanciosa, cursi mm. Charra puede ser, cualquiera de esos. Hay muchísimos términos que puede reemplazar al etnobismo.
4: Mm,
1: ya. Eh, bien, eh, Andrés, son las 7.21. Andrés Camilo Santos leyó el pasado viernes 24 de julio en un periódico local un interesante artículo del abogado Eduardo Pilonieta titulado Más técnicos, menos doctores, que se refiere a la cantidad de facultades de derecho que no son otra cosa que universidades de garaje y la ilusión de muchachos que se matriculan pagando sumas millonarias para obtener el título de autores. Mi pregunta para el profesor Ordóñez es si ¿sí todo el que se te matricula en una universidad obtiene el título de autor.
21: Andrés Camilo, pensé que me iba a hacer una pregunta de un gazapo del doctor Pilonieta, ¿no? Es imposible. El doctor Pilonieta es de los columnistas que cuida mucho su idioma cuando escribe sus columnas. Un saludo para el doctor Eduardo Pilonieta Pinilla. Eh, mire, Andrés, todo el que entra a una universidad a cursar una carrera no obtiene el título de doctor, porque primero empieza con un pregrado, un, un pregrado que se cursa en 10 semestres y que después de cumplir los requisitos académicos, echa la tesis, en fin, pues recibe el título para la carrera en la cual se ha matriculado, pues si es de, ingen de ingeniería Recibe el título de ingeniero. Eh, si es de arquitectura, pues recibe el título de arquitecto. Y así sucesivamente, recibe el título de abogado, de médico, de médico. Así nosotros le digamos, doctores, en la universidad no le dan el título de médico, de, de doctor, médico, economista, administrador de empresas, licenciado, psicólogo, antropólogo, historiador, Bacteriólogo, trabajador social o trabajadora social Enfermero o enfermera Pero nunca doctor Nunca la universidad despide el título de doctor A quien ha cursado un pregrado Ni siquiera el médico El médico dice en los diplomas La Universidad Industrial de Santander, por ejemplo Concede el título de médico y cirujano Ahí no dice doctor Lo mismo en las universidades no dice doctor Dice abogado ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque el último título que otorga una universidad, ese sí es el de doctor. El último, el último título. Es decir, que usted recibe el pregrado de ingeniero, de médico, de abogado, de odontólogo y empieza a cursar, por ejemplo, una especialización. Después de haber hecho esos, esos pregrados, puede hacer una especialización. Puede hacer una maestría puede hacer un diplomado, pero también hay doctorados. En la Universidad Industrial de Santander, que yo sepa, hay un doctorado en química y la Universidad de Santo Tomás tiene un doctorado en odontología. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que el que termina su pregrado de odontología y le dan el título de odontólogo, puede iniciar, matricularse para hacer el título de doctor en odontología. Pero no todo el que tiene título universitario es doctor. Hay que hacer la carrera para ser doctor después de recibido el título de pregrado y se matricula para ser, ni tampoco el que tenga una especialización, ni que tenga un, una maestría. No, no, no. El doctor es el que obtiene el título de la universidad, que es el último título que otorga la universidad de doctor. Eso es lo mm -hmm. que le podemos responder a, a responder a Andrés Mauricio Alfonso.
1: Perfecto, muchas gracias doctor Enrique Ordoña. muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
21: Gracias doctor Alfonso Pineda, muy gentil.
1: <risa> muy bien, eh, Laurencio, usted tiene más noticias a esta hora, lo escuchamos, son las 7 de la mañana 25 minutos, Laurencio, ¿ya fue? ¿Ya se fue con Laurencio? Ah, bueno, doctor, a ver Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, es que la ministra del Deporte, Lina María Barrera, dice que los alcaldes y el gobernador son los que tienen que dar los protocolos para el inicio de las escuelas. Aquí está precisamente qué es lo que dice la viceministra del Deporte, Lina María Barrera.
23: Hemos venido apoyando a las diferentes federaciones, los protocolos que exige hoy el Ministerio de Salud para poder eh, darle reapertura a las diferentes disciplinas deportivas como esa primera instancia que tenemos donde les ayudamos a conformar esos protocolos para poderlos pasar al Ministerio de Salud quienes en últimas quien es pide la resolución de aprobación de estos diferentes protocolos para cada una de las disciplinas y ya el señor presidente es quien determina cómo va haciendo la reapertura apertura de los diferentes nuevos recursos en las regiones al deporte en Colombia. Se ha creado la tasa pro deporte que ya las asambleas y los consejos serán quienes determinen si crean esta tasa pro deporte. Damos unos recursos a los diferentes institutos de deporte departamental que existen en Colombia alrededor de 33 mil millones de pesos para cofinanciar programas de recreación, deporte escolar, eh, actividad física, deporte social comunitario. Esto es un trabajo en equipo que hace Ministerio de Deporte, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, gobernaciones y alcaldías. ¿Por qué? Porque los escenarios deportivos no son de propiedad del gobierno nacional o del Ministerio del Deporte. ¿Quiénes son dueños de esos escenarios deportivos donde donde nuestros niños, niñas y adolescentes van a practicar el deporte, los los municipios o las gobernaciones. El Ministerio de Salud es quien aprueba esos protocolos, pero quien dice si se le da reapertura o no a esos escenarios deportivos es el alcalde o el gobernador.
1: Muy bien, era la Vice, la, ministra, la viceministra de Educación, Lina María. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Muy amables. Ya viene el doctor Iván Calderón. Los esperamos mañana a las 5 de la mañana aquí por Radio Melodía. Son las 7 de la mañana, 27 minutos.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.
18: Bioalterna, Calle 55 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. La gente, lo más importante
7: de nuestra radio, la gente, la gente, lo más importante de nuestra lo radio. más importante de radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre. Ustedes que nos han seguido toda la vida la, la gente, gente, lo más importante de la radio. Sí. Nuestra, Nuestra gente, gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía la gente, lo más importante
16: de la radio. Lo más
7: importante
16: de la radio. A esta hora presentamos
1: Son las 7 de la mañana, 31 minutos, y saludamos al doctor Iván Calderón, hoy empezando semana, hoy lunes 27 de julio. Doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
9: Hola, muy buenos días, Alfonso, un saludo muy especial a todas las personas que hasta ahora están conectadas. Eh, como usted lo dice, una nueva semana, esperemos que sea gratificante y fructífera para todos nosotros y todos nuestros oyentes también.
1: Muy bien, eh, antes de que usted nos diga el, el tema de hoy, voy a recordar los teléfonos que nos pueden marcar por ahí, los que quieran hacer en preguntas, en términos jurídicos, de lo que sea. Bien, eh, los teléfonos son el 630-4794, 630-4794, y 630-4870, el WhatsApp de Radio Melodía, por si quieren utilizarlo para hacer preguntas, es el 300-714-9778, 300-714-9778, o si no, por el Facebook Live de Radio Melodía, nos pueden escribir también por ahí, que con mucho gusto o por el Facebook, en el perfil Alfonso Pineda Chaparro, por ahí nos pueden... Eh, eh, escribir lo, las preguntas Tenemos aquí varias preguntas de los oyentes Pero eh, El doctor nos va a dar a Conocer el tema de hoy Doctor, lo escuchamos
9: Bueno, eh, Alfonso El tema de hoy es un tema Que es un tema un poco corto Pero que me parece útil De acuerdo pues, a las preguntas que hicieron en La semana anterior ¿Y por qué hablar sobre el auxilio funerario en Colombia? ¿Cómo se maneja ese tema del auxilio funerario entre colpensiones y los fondos privados? ¿Sí? Entonces,
1: ¿Sí? Sí, claro, con mucho gusto. Claro, sí, perfecto, lo escuchamos.
9: Bueno, perfecto. Entonces, eh, inicialmente vale la pena comentar que en Colombia eh, los fondos privados de pensiones y colpensiones como régimen de la media eh, ofrecen la posibilidad del auxilio funerario. El auxilio funerario está regulado en la ley 100 de, de Muchas personas, cuando desgraciadamente un familiar fallece, se encarga de los gastos fúnebres, ¿sí? de todo lo relacionado con ello. Pues bien, para esas personas que se han encargado de sufragar esos gastos, quiero comentarles que existe la posibilidad de pedir el auxilio funerario a colpensiones conforme lo establece la ley 100. Eh, la pensión, ¿quién, ¿a quiénes son los titulares o las personas que pueden acceder a este beneficio? Deben tratarse primero que todo de personas que se encuentren pensionadas, ya sea por vejez o por invalidez, o cotizantes activos al Sistema General de Seguridad Social. Entiéndase lo siguiente, pensionado es la persona que ya cumplió con los requisitos para solicitar su respectiva mesada y el cotizante activo es aquella persona que apenas se encuentra cotizando. ...las semanas laborales y todavía no ha cumplido los requisitos. Entonces, si la persona es cotizante activo y fallece... ...los familiares podrán exigir el auxilio funerario... ...conforme lo establece la ley Cien. lo mismo para pues la persona que recibía su mesada. Es importante en que las personas tengan claro que existen tres tipos de pensiones... ...la pensión de vejez, la de invalidez y la de sobreviviente... ...la de vejez por cumplir la edad... Y ...la de invalidez es por obtener algún problema en su capacidad física... De, o algún tipo de situación de discapacidad que sea superior al 50%, y las sobrevivientes son los beneficiarios de la pensión de vejez cuando la persona fallece. El auxilio funerario solamente está para las pensiones de vejez y de invalidez. Las personas de pensión de sobrevivientes no pueden pedir el auxilio funerario, y pues finalmente las personas solo tienen un año para hacer esa reclamación. Es importante que tengan claro eso. Hay que hacer la reclamación directamente a Colpensiones o ante los fondos privados y pues ellos deben cumplir unos requisitos o más bien una serie de documentos que tienen que llegar para que puedan exigir el auxilio. Uno es un formulario debidamente diligenciado de solicitud de auxilio funerario en Colpensiones. Es un formato que usted puede ir directamente a Colpensiones a pedirlo o descargarlo eh, a través de, de, de la página web que tiene Colpensiones. Eh, la fotocopia original o autenticada del registro seguro de defunción de la, de la persona, la factura original a nombre de la persona natural o jurídica que haya sufragado los gastos funerarios. A su vez, también es importante manifestarle a las personas que eh, es importante que la persona lleve una fotocopia ampliada del 150% de la cédula de ciudadanía o de extranjería eh, de la persona pues, que sufragó los gastos funerarios y un certificado de cuenta bancaria que la fecha de expedición no sea mayor a 30 días. Es importante esto, porque Porque el auxilio funerario en Colombia va mínimo de 5 salarios mínimos a 10, y muchas personas a veces desconocen este beneficio jurídico que les entregó la persona que falleció en vida para que usted sufraguen los restos funerarios, porque pues todos sabemos que, entre otras cosas, no son no son económicos, en, el, en muchos casos son costosos y más si hay personas que están interesadas en darle una, un entierro o una muerte digna a la persona que ha
1: fallecido. Eh, cuando usted dice del sobreviviente, ¿qué es el sobreviviente concretamente? Es cuando, por ejemplo, eh, el esposo el esposo muere y tiene una pensión, ¿se la deja a, a la esposa?
9: Sí, señor. Efectivamente la pensión de sobrevivientes es cuando una persona fallece, así como usted lo menciona, se, eh, se lo entrega como beneficiaria a su esposa o a su hijo menor de 18 años o en todo caso mayor, este, hasta 25 años se está estudiando alguna carrera técnica o universitaria. Esa es la pensión de sobrevivientes. Esas personas no tienen ese beneficio del auxilio funerario.
1: Ah, ah, bueno, por, pero por ejemplo, eh, para reclamar el auxilio pulmonario sobreviviente, eh, ¿es igual la pensión se la dan a la esposa o al hijo
9: hasta que esa persona muera también? No, eh, esa es una pregunta muy importante para que los oyentes tengan claro. Eh, la ley establece unos límites, por ejemplo, a la esposa debe cumplir un requisito para ser declarada beneficiaria en caso de que no esté casada y esté en unión marital. De hecho, que hay que haber acompañado mínimo los últimos cinco años de vida a la persona que falleció. De ciertos criterios, hasta por 25 años ella puede eh, gozar de esa pensión. Lo mismo ocurre con los hijos menores. Si la persona que padeció tenía hijos menores de edad, en principio la pensión de sobrevivientes se le extiende hasta que cumpla la mayoría de edad. O en caso de que empiece a estudiar eh, eh, cuestiones de carácter universitario, técnico o tecnológico, esa pensión o ese beneficio o esa pensión de sobrevivientes va a poder extenderse hasta eh, que cumpla los 25 años según criterio de la Corte Constitucional.
1: Ah, bien. Pero, eh, eh, doctor, y por ejemplo, eh, la persona debe estar casada, es decir, legalmente ante la registraduría, perdón, ante una notaría o ante la iglesia católica, o, o puede ser eh, compañera, ¿cómo bueno, se
9: muestra esto? Esta es una pregunta bastante interesante porque, eh, don Alfonso, acá es donde se presentan los litigios, ¿qué pasa? Hay personas, eh, si, la, eh, si el que falleció estaba casado con su esposa, no hay ningún problema, ¿sí? Eh, eso digamos que no tiene ninguna problemática. El tema está en cuando no se han casado y han vivido por más de 5, de 10 o hasta de 15 años, pues, son muy comunes en nuestro país. ¿Qué pasa en esos casos? La señora tendrá que demostrar que eh, ha vivido mínimo los últimos 5 años de vida. En vez de yo, don Alfonso, que... Hay personas que fallecen y que no solamente le aparece una sola mujer, sino que le aparecen varias. Entonces ahí es donde se complica la situación, porque la que logre probar que estuvo con él los últimos cinco años será la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes y ahí es donde está la cuestión litigiosa, cuando de pronto hay hombres que tuvieron muchas parejas y ellas creen tener mejor derecho que las otras.
1: Ahora, eh, eh, doctor Iván Calderón, eh, aquí nos escribe el señor que nos llamó la semana pasada, que <coughs> él, eh, ah no, perdón, me escribe un señor que quiere que se refiera a la pregunta del señor de la semana pasada, que él eh, estaba... durante 20 años, que ahí, en fin, ¿en, en qué quedó eso? Nos dice aquí un
9: caballero de apellido Maldorado. Bueno, como lo manifesté el día de hoy, si la persona eh, la persona falleció y un familiar sufragó los gastos de entierro, cremación y demás, o los gastos exequiales o preexequiales, ellos tendrán un año para poder exigirle a colpensiones eh, el auxilio funerario. Eso es lo que quiero que las personas tengan claro. ¿sí? Después de que fallece y se sufraban los gastos funerarios, ellos tienen que presentarse ante convenciones y realizar la respectiva solicitud del auxilio funerario, anexando los documentos que se mencionaron, junto con las facturas de los gastos y demás cuestiones en que ellos incurrieron. Si existe en realidad un auxilio funerario, perdón, es una póliza de servicios exequiales y demás, tendrá que analizarse las disposiciones específicas del contrato para ver a qué se tiene derecho y a qué no.
1: Bueno, Oliva Duarte, barrio Bellavista de Florida Blanca, dice, estuve llamando al doctor, pero no me contestó. Ah, pero Oliva nos puede mandar a su teléfono y el doctor la llama, ¿no es cierto? Cuando... Sí, a ver. no le no Yo quiero manifestarle
9: a los oyentes que a veces eh, me están entrando otras llamadas y hay personas con las cuales este, me llaman y se demora mucho la llamada. Y en ese momento llaman más personas. Entonces, sí les quiero pedir que me tengan paciencia la mayoría de todos me llaman me gustaría que algunos intentaran escribirme por whatsapp porque la verdad muy poco me han escrito por whatsapp pero sí me han llamado entonces igual forma yo devuelvo las llamadas sino que muchas personas a veces no ese no es el celular de ellos o contesto o llaman desde un minuto y pues se dificulta pero yo con mucho gusto estoy atento a resolver todas las inquietudes y las llamadas sino que a veces pues el celular colapsa de tantas llamadas que hacen a veces. Bueno, perfecto. Es, a ver, muy buenos
1: días. Hay llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Leonardo Alfonso. ¿Cuál es la ¿Cuál es la inquietud para Iván Calderón?
21: Muy amable. Llamé eh, la semana pasada. Es que en la funeraria le dicen, a, me, me dijeron, usted como es titular en la póliza funeraria aquí usted está pagando. Si usted llega a fallecer, colpensiones no reconoce el auxilio funerario porque usted quiere decir que usted en vida Pagó su entierro. Entonces, Colpensiones, en ese caso, como usted es titular de la póliza, Colpensiones no reconoce el auxilio funerario y solamente se lo reconocen al que no figure como titular en pólizas funerarias o que sea pensionado, porque al trabajador activo tampoco se la reconocen.
1: Gracias. Iván, ¿Qué te puede responder al caballero?
9: Bueno, a, esta, a este oyente toca pues, ser claro y conciso con él que inicialmente reitero que es importante analizar el asunto de la póliza eh, en principio todo lo que se manifestó respecto a los requisitos del auxilio funerario y demás situaciones están claras y si él sufragó esos gastos, él está legitimado para hacer los respectivos cobros ante por pensiones si ellos manifiestan de que no se pueden realizar por la póliza supuestamente nos tocaría analizar el asunto contractual de la póliza porque eso, esa cuestión es muy regular. Si usted sufre de los gastos, oyente, como, como familiar o cualquier persona que está interesado pues, en las labores de cremación y entierro de, de su familiar, usted está legitimado perfectamente para hacer el cobro a colpensiones. Entonces, tocaría que me llamara por interno para resolver ese asunto y mirar una vez la situación contractual, porque esa es una cuestión bastante irregular ...la que le está pasando a usted y bastante extraña, entonces valdría la pena analizar esa cuestión en forma privada.
1: Señor, ¿usted eh, todavía está en la línea? ¿Aló? ¿Caballero? Bueno, ya se retiró. Eh, nos dice aquí la señora Oliva del barrio Bellavista, que estábamos hablando hace un instante que ella lo llamó en un teléfono de minutos porque su teléfono se lo robaron. Entonces está eh, llamando en un teléfono de minutos y, y por eso no, no puede dejar el teléfono. Pero eh, ella quiere saber, es para su padre, que usted quedó de hablar estos días sobre eh, el descuento del... Porque además usted cree, entiendo que usted dijo que iba a leer más a profundo la ley del descuento del 12 por ciento para la salud del 12% que la bajaban al cuatro por ciento. ¿Quiénes son los que se benefician con ese descuento, doctor? Según aquí, Oliva, y gracias por su saludo, yo tengo un puesto aquí en el barrio, en el barrio Bellavista, un puestico de ventas de dulces. Ah, bueno, gracias, doña Oliva, y allá nos eh, está plificando Radio Melodía. Eh, ¿Nos puede hablar sobre ese tema, doctor, ya que Oliva lo requiere?
9: Pues, a ver, don Alfonso, precisamente a la oyente Oliva y a todos los oyentes que están interesados en ese tema, eh, quería manifestarles que precisamente esa temática la voy a trabajar mañana a profundidad, porque hoy decidí tocar el tema de los siglos funerarios de acuerdo pues, a las preguntas que hicieron el día viernes, pero no se preocupen que el día de mañana yo solucione esa cuestión. ¿Por qué de pronto he tardado tanto? porque hay diversas normativas y muchos asuntos que, pues, ventilar, sobre todo para dar una respuesta concreta y acorde a la realidad legal. Sí, para mí no en ninguna imprecisión, pero no te preocupen a todos los oyentes que ese tema mañana lo vamos a tocar con profundidad y pues todas las preguntas que tiene se les van a ser re resueltas. Sí. hay muchas
1: preguntas porque aquí hay otro caballero que dice que... Eh... ¿Qué qué? Aquí hay muchos caballeros que dicen que ha tratado de buscar por internet y no encuentra. Y en Legis, Legis es donde ustedes consultan, ¿no, doctor? Sí, señor, Legis es una de las plataformas. Sí, dice que en Legis tampoco hay datos suficientes sobre ese descuento porque muchos pensionados están interesados en saber quiénes son los beneficiarios del descuento porque señalan que otros ya lo están, lo están, que, lo están asumiendo, lo están asumiendo. Bien, eh, aquí hay un oyente que dice que no no que no llama por teléfono, pero es que por Facebook Live, aquí las preguntas básicamente llegan es por Facebook Live, digo por el Facebook del de, perfil Alfonso Pineda, es lo siguiente, cuando muere un trabajador, aquí dice, murió un pensionado de Bavaria, el pensionado de Bavaria tenía dos hogares, Dos hogares con hijos. ¿A quién le corresponde esa pensión? Bueno, eh, Nos, eh, escriben aquí del barrio Gaitán de la ciudad de Bucaramanga.
9: Bueno, eh, primero que todo, pues sí, eh, es una cuestión que eh, no sé si afortunada o desafortunada ocurre muy seguido en nuestro país. Incluso muchas de las sentencias eh, de la Corte Suprema de Justicia, o Sala Laboral e incluso de la Corte Constitucional manejan ese tipo de, de dinámicas. ¿Qué es lo que pasa? Eh, los hijos son iguales ante la ley, entonces ellos tendrán los mismos beneficios ya sean matrimoniales o extramatrimoniales. Si una persona tiene dos parejas, ocurren dos conflictos que son muy importantes. Primero es determinar qué pareja tiene más derechos sobre la otra, o en caso de que no, la Corte lo que ha manifestado es que tiene que repartirse en partes iguales para todas las familias en caso de que logren comprobar que ellas han vivido con él los últimos cinco años. Es que esto es todo lo más importante, Alfonso, que se logre demostrar, por decir de otra manera, la antigüedad de la pareja por lo menos cinco años, los cinco últimos años, al momento en que la persona fallece. Entonces, si una persona tiene dos familias, lo más lógico es que él debería haber compartido con una más que la otra, pero eso no implica que la Corte le reconozca derechos patrimoniales sobre la mesada pensional a las demás. Entonces, esto es un caso bastante complejo, en donde, en donde la mayoría de veces terminan litigios para determinar quién tiene más derecho o quién no tiene en realidad, porque también en Colombia se presenta mucho de que hay situaciones en las cuales hay personas que son oportunistas y están en interesadas en quedarse con una mesada sin ser ni siquiera pareja o, o haber compartido el tiempo que la ley establece con esta persona que ha fallecido.
1: Bueno, Abelardo pregunta, ¿qué se debe hacer con un abogado que dice, me cogió una plata, no me hizo el trabajo... Eh, ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hago yo para recuperar el dinero o demandarlo? ¿Ante, ante dónde debo ir? Dice aquí un caballero, ¿por favor, omitir mi nombre, dice.
9: Bueno, eh, acá hay dos cuestiones que quiero pues, manifestar, porque ya en una vez anterior me llamaron haciéndome, haciéndome la misma, el mismo cuestionamiento. Primero que todo, si la persona abogada, suscribió el contrato o recibió algún dinero o man, manifiesta el oyente, y él considera que él ha sido defraudado en los servicios que él le prestó, él puede acudir a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para interponer la respectiva queja. ¿Y esa queja qué efectos tiene? Que van a convocar al abogado para que dé explicaciones respecto de cómo ha sido su proceder en el caso, y dependiendo de la gravedad del asunto, le pueden llamar la atención, le pueden hacer una censura, o incluso pueda llegar a perder la tarjeta profesional, eh, ...y no podría litigar más o ejercer la profesión en mucho más tiempo... ...obviamente eso tiene unos atenuantes, unos agravantes... ...que a veces la suspenden por dos años, por cinco años... ...o a veces la suspenden de por vida ...entonces eso primeramente para tenerlo en cuenta... ...lo segundo que hay que tener en cuenta es que... ...Alfonso, desgraciadamente en nuestro país... ...hay muchas personas que se hacen pasar por abogados... ...y no son abogados... ...incluso reciben casos... Eh, en, ...engañan a la gente con mentiras. Entonces, cuando una persona que usted creía que era abogado le tomó un caso y usted se entera que en realidad no lo es, lo que toca hacer es presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de estafa. Esas son las dos cosas que se tienen que hacer en ese caso.
1: Eh, un saludo para Pedrito Galvis, que a esta hora nos escucha. Por favor, escríbanos, la pregunta es que nos llama. ...pero si tiene una inquietud... ...por favor escríbanos... ...porque aquí no podemos recibir por ahora llamadas... ...una cosa... ...¿dónde queda el Consejo Nacional de la Judicatura?... ...aquí... ...¿dónde queda la oficina? ...nos preguntan... ...ah, pero antes... Bueno, ...perdón... ...antes vamos con... ...una llamada de ser... ...de pedir... Eh, ...buenos días...
25: ...buenos días don Alfonso...
1: ...sí, ¿cuál buenos es la inquietud... Días, ...para el doctor Iván Calderón? ¿Dice?
25: ...bueno... ...este... ...a una pariente mía... ...le sucedió un caso... ...que ella vivió casi eh, 38 años, no exactamente, con un señor de copetrol... ...casada, tuvo su hogar, sus hijos, los crió, los hicieron profesional ...entonces el señor decidió esto, eso que se separa la gente... ...él se separó, se fue para la tierra de él... Y allá se le arrimó a una, se le arrimó, no, él compró una casa y una sobrina de esas que se quedan solteronas, pues se puso al cuidado de él. Y entonces ese de trabajo duro lo hizo también por 30 años ella también, ¿no? pues Ese señor murió de 98 años. Entonces en el momento está el problema que a la esposa que quedó en en Bogotá no le da Ecopetrol la pensión. Eh, yo quiero saber, ¿eso es así, así es la ley, así obra la ley, o cómo, cuál es la justicia que se debe impartir ahí en ese caso? Porque la, la sobrina que lo cuidó los 30 años fue la que se hizo acreedora a la pensión del señor y la esposa que crió los hijos, tuvo todo ese tiempo, los hicieron profesional, entonces ella quedó ahora vieja, sola y sin tensión.
1: Ah, bueno, señora, gracias, muy amable. ¿Su respuesta, doctor? Bueno, eh,
9: respecto a la pregunta que realiza el oyente, la clave de esto es manifestarle a todas las personas que si usted considera que tiene un derecho que le ha sido vulnerado, pues, lo que usted tiene que hacer es presentar inmediatamente una demanda, en este caso, tendría que presentar un proceso de carácter laboral eh, referido al asunto de la seguridad social derivada de la mesada pensional. No significa que la ley actúe así, sino que hay muchas personas, repito, que están interesadas en apropiarse de cuestiones que no les corresponden. Entonces, aprovechan la distancia, por ejemplo, en el caso del oyente, que la persona estaba en otra ciudad del país, no tenía, digamos, esa cercanía para estar pendiente, y pues de pronto aprovechó las circunstancias y ella realizó la solicitud, pero eso no significa que mediante un proceso judicial ella no pueda demostrarle a un juez de la República que es ella quien tiene el derecho a la misada pensional de sobreviviente y pues ella poder este, continuar con su vida y habiendo ganado ese pleito judicial.
1: Muy bien, eh, aquí hay una pregunta de don Pedro Galvez para mañana. Muchas gracias doctor, muy amable por haber estado en el día de hoy. Eh, la pregunta de don Pedro Galvis, aquí que la registró para mañana, don Pedrito. Bueno, que muy amable, muy gentil.
9: Bueno, listo, don Alfonso, un placer. La verdad, este, observo que los temas de carácter laboral y de familia son muy, muy interesantes para las personas. Eh, estaré presto a resolver todas las inquietudes. Mañana, eh, como les prometí, hablaré del asunto de los descuentos que son interesantes y pues un saludo muy especial a todos y que Dios los bendiga.
1: Muy amable a ustedes oyentes de Radio Melodía, los esperamos mañana a las 5 de la mañana en
16: el noticiero. Últimas noticias, adiós y que pasen un buen día.